0: 037, Simi FM.
1: Aujourd'hui,
2: à Fantastica. Une entrevue spéciale avec Marquis Saint-Germain de la maison d'édition Les Six brumes. Bon sera avec nous avec la rubrique Fan Movies et une présentation de la série bande dessinée Donjon. Tout ça après la pause. écoutez Fantastica avec Christophe Lassens. Vous êtes bien sur Cimi1037 et à l'émission fantastique à l'émission radio. Vous avez déjà remarqué qu'on n'a pas mis malheureusement dans l'annonce du donjon Donald Buck. Eh Bien, c'est ma faute, j'ai oublié les CD à la maison. Alors le la méchant. semaine prochaine, je vous promets, on va vous présenter deux épisodes, soit l'épisode 7 et l'épisode 8 de cette fabuleuse saga.
1: <mérite> ouais.
2: Bonjour, monsieur euh, Gaëtan. Bonjour. Ah oui, il euh, n'a pas besoin d'avoir le traducteur à côté.
1: <rire> on va éviter ça cette
2: semaine. <rire> salut, Contraire. Salut. Mm. Oh, salut, euh, ok. Le psy, c'est pourquoi? Je sais pas. Ok. C'était pour changer de... Je suis un <rire> Alors encore une, une grosse émission aujourd'hui. Donc on a une entrevue spéciale euh, avec euh, Marquis Saint-Germain euh, de la maison d'édition Les Six Brumes. On va vous expliquer un petit peu c'est quoi les six brumes dans le courant de l'émission. C'est une entrevue qu'on a fait à Concept en octobre dernier. On a fait des entrevues à Concept. C'est en, en novembre En novembre, t'as raison. En début novembre. On a fait octobre, début novembre. Donc, euh, effectivement. Donc, en novembre dernier. Euh, de plus, on va avoir Corentin qui va être ici avec nous aujourd'hui pour parler de la bande dessinée ou de la série de bande dessinée Donjon. Euh, ça, ça va arriver dans le, la dernière portion d'émission. Et puis aussi, après les nouvelles euh, et puis après notre première pause musicale, on va aller voir Gontran et sa fameuse chronique des de movies. Je pense qui a un méchant paquet de choses à nous parler. Oui. Hé, hey, face à part en As-tu, sauf-tu nous parler un petit peu de ce fabuleux film québécois euh, dont euh, on a parlé... Euh... Stéphane? Oui? Le Poursuivi? Oui, oui, oui. Ben, c'est sûr. On ah, ben, parler. super. Ça qu'on avait dit qu'on allait annoncer dans quelle salle que le film ne serait pas présenté cette semaine. Alors, il euh,
0: faut qu'on tienne notre promesse. C'est ça. Ça a coûté 5 millions d'écus.
2: <rire> Alors, ah, Alors, nous autres, on y va avec les nouvelles. de commencer cette émission en bougonnant, mon ami Gaëtan bougonnant. Pourquoi bougonner? Ah, oh, tu sais que j'aime ça bougonner. Il je suis bougon. oh ouais, dans un style de bougonnage ces temps-ci, surtout que j'avais une semaine de repos, qui allait bien, tout ça, pas de stress, pas rien, tout allait bien dans ma vie, et puis vendredi matin, j'ouvre mon ordinateur et je me fais assommer un coup de massue. WB nous a annoncé deux nouvelles. Ah oui, 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 oui. oui, oui. La première nouvelle. Et il y aura bel et bien une septième saison de *Charm*. Et il n'y aura pas de sixième saison d'Angel. Alors, il euh, faut que quelqu'un m'explique pourquoi qu'Angel, une série si intelligente et si bien faite, qui présentement bat toutes les codes d'écoute et de Smallville et d'Enterprise et justement de *Charm*, se fait. C'est simple. Alors que là, ben Charmed, lui, va hériter d'une septième saison. Lui qui, présentement, les codes d'écoute sont loin d'être extraordinaires. Mais... C'est
1: simple. Le producteur de Charm a
2: dû enchanter probablement les exécutives. C'est la seule raison
1: que je peux voir parce qu'à part de ça, qui sait qui voudrait une septième saison de, de, de cette série-là?
2: Te rappelles-tu, je pense que c'est la semaine dernière que je te parlais de Joss Whedon qui disait, cette année, on va finir les storylines et on va passer à quelque chose de neuf pour la sixième parce que s'il n'y a pas de sixième, au moins les gens auront une cinquième, mm -hmm. moi je pense que Whedon s'en doutait, je ne pense pas qu'il était au courant mais je pense qu'il s'en doutait parce que la nouvelle a été donnée jeudi soir à tout le monde, incluant Whedon donc, ce que je crois, c'est que ça a un rapport avec Buffy. Ça a un rapport avec le temps où euh, Whedon a décidé de partir de Fox et euh, du WB pour se rendre sur le UPM. Euh, tu te rappelles, l'an dernier, il y avait déjà des menaces de canceller euh, Angel, sauf qu'il y avait un contrat de signé, il n'était pas capable de le faire. Mm -hmm. euh, moi, je pense que c'est un rapport avec ça. Euh, maintenant, reste à voir ce que Whedon va faire. Une euh, autre compagnie de production,
1: euh, mais là, c'est vraiment Fox qui, euh, qui cesse de produire Angel? Euh,
2: c'est euh, WB qui ne dit okay, pas... OK, c'est WB,
1: euh, donc, pour, le, ça. Angel pourrait se ramasser dans un autre réseau. Angel pourrait,
2: mais de la façon qu'on en parle, il n'y aura pas de sixième saison. Donc, on ne dit pas qu'il n'y aura pas de sixième saison sur le WB. On dit qu'il n'y aura pas de sixième saison. Donc, mm. d'après moi, euh, je ne pense pas que ce soit la même chose que Firefly. Dans le cas de Firefly, Whedon semblait être le propriétaire de tous ses droits. Dans le cas de Buffy, il semblait avoir également propriété de ses droits. Ça ne semble pas être le cas avec Angel. Parce que euh, moi j'avais eu, à un moment donné il y avait eu des, 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 euh, des choses qui disaient que si effectivement Angel était cancellé après cinq saisons, euh, il s'en irait sur UPN. Mais okay. ce pas le cas, il, il, on parle vraiment d'une cessation de série, là. on parle vraiment la série est terminée après la cinquième saison, puis de toute façon regarde, euh, moi j'ai écouté les épisodes justement, bon, tu me parlais la semaine passée. et puis l'épisode avec, euh, avec Cordelia, est-ce que ça s'est fait comme tu avais lu? Oui exactement, exactement comme je l'avais lu, euh, et l'épisode, dans ce même épisode-là ils se sont débarrassés d'un personnage qu'on pensait être le vilain de la série, ou de la saison plutôt, euh, de la cinquième, euh, puis le personnage a sauté là.
1: C'est-à-dire le, le, le méchant des deux premières là.
2: Euh, le méchant. Lindsay. Lindsay. Okay. Lindsay a carrément pris le bord dans cet épisode-là aussi. Donc, euh, on voit vraiment que Whedon est en train de fermer ses portes partout. Euh, puis, justement, il y avait encore une petite séquence où est-ce que, justement, Cordelia disait à Angel avant de disparaître, ben là, euh, c'est pas toi, ça, Wolfram Art. Donc, euh, puis il parle beaucoup de l'espèce de... de, 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 de bon, comment est-ce qu'on appelle ça? dans la... La légende qui dit que le vampire qui a une âme va sauver le monde et à la fin, il va devenir, devenir humain. humain. Euh, on n'arrête pas de voir ça avec euh, le personnage, ben, le conflit entre Angel et Spike concernant cette légende-là donc j'ai l'impression vraiment cette année c'est terminé c'est il ferme les books il n'y aura pas de film on parle de faire des téléfilms et des choses comme ça mais j'en doute connaissant Whedon si on lui dit la série est terminée j'ai l'impression qu'il va mettre la clé dans la porte et puis ça va être
1: Mais là, de toute façon déjà Alison Hannigan est supposé avoir son comme à l'automne que qui est d'une suite ou d'un film de Buffy, euh, c'est peut-être un peu compromis. C'est
2: ça. Et les gens de WB, bien sûr, disent à tout le monde qu'ils ont annoncé la nouvelle maintenant pour permettre justement à toute l'équipe de d'Angel, euh, c'est-à-dire Whedon et compagnie, de bien finir la série euh, pour respecter justement les fans. Puis je pense de toute façon que c'est une bonne chose que WB pense à ses fans parce que je pense que s'ils ne le ferait pas, il euh, y aurait des sérieux problèmes. Parce que, veux, veut pas, Angel et Buffy ont été les plus grosses cotes d'écoute sur WB euh, depuis des années. Euh, même quand euh, WB a perdu Buffy, ça leur a fait mal aussi. Là. Ils ont perdu quand même beaucoup de cotes d'écoute à ce niveau-là. Les cotes d'écoute ont été ramassés par UPN. Donc, euh, en tout cas, moi, j'ai mais... été déçu. Mais au moins, il y a toujours la satisfaction de dire que le show finira pas en queue de poisson, qu'il va avoir une bonne fin. De
1: euh... chansons on a tellement connu de séries, justement, qui qu sont terminées en queue de poisson. Là, euh... Justement, les séries qui sont supposées faire leur apparition en DVD cette année, comme euh, Space Above and Beyond,
2: <rire> Ash Realm, right.
1: Millennium. Ben, moi, ce que j'ai lu, c'est que justement, on prévoyait Space Above and Beyond si les ventes de et de Millennium étaient acceptables.
2: Mais on, regarde où mais on, ça. on verra. Fox, Fox ne veut pas mettre ce show-là sur DVD. Je ne sais pas pourquoi. On verra. Il y a un conflit quelque part, mais enfin, on espérera bien qu'on l'aura, parce que moi, ça, c'est une série que je vais acheter, ça c'est certain. <rire> c'est probablement une des meilleures séries depuis Twin Peaks que j'ai vu à télévision en Space
1: PX mm -hmm. parle en poche. gens assez frustré qu'il y ait juste la première saison de sortie et qu'on n'aime même pas le ben, temps. il parlait, euh,
2: moi, quand j'ai vu à la fin de l'année dernière, il disait qu'ils faisaient tout dans leur effort pour mettre la deuxième saison cette année en DVD.
1: Mm -hmm. Ça ira cet automne. Oui, c'est ça, la saison divisée en deux coffrets. Ah, ça, je pense C'est ce vrai. que j'avais entendu okay. parce que justement, c'était vraiment pas beaucoup d'épisodes, c'est deux épisodes par CD. Et puis, la première saison a 4 CD. Fait que ça donne une idée pour 7 épisodes, là.
2: Mais là, on a combien dans la deuxième saison? C'est une euh, vingtaine C'est 22 ou? épisodes. Une oui. série, une série standard.
1: Oui. Une, épi... ouais, une saison standard. Okay. Que, en tout cas, un jour peut-être, on pourra en rêver. Qui sait? Alors, euh, maintenant c'est à mon tour. Euh, de bougonny? Euh, non, je ne bon, peux pas vraiment dire bougonie bon, oui, je peux. Oui, on peut parler de bougonnage, parce que de toute façon, je fais ma montée de là à tout fois que je parle de celui-là. <rire> alors. Euh, et oui, euh, je parle euh, de Batman euh, qui porte le nom de Intimidation Game, le jeu d'intimidation. Euh, pour ceux d'entre vous qui ont des sacs blancs à côté, euh, c'est peut-être le temps de l'utiliser. Alors, euh, on parle ici de l'apparition de Liam Neeson euh, maintenant qui remplacerait euh, Vigo Mortensen qui avait été euh, pressenti pour le rôle du méchant dans le prochain Batman. Ou... On peut pas dire le, le
2: premier. C'était une sa première rumeur qui est sortie. Est ben, ça on avait entendu parler. C'est seule C'est
1: ça. Ben c'est comme euh, quand on avait parlé de Anthony Stewart Head aussi dans le rôle de.
2: C'était une le, rumeur. C'est ça.
1: Mais finalement, euh, tout ce qu'on a entendu jusqu'à date concernant la réalisation, euh, le comédien principal et même Katie Holmes, tout cela est toujours euh,
2: confirmé. La ben, même chose pour Michael euh, Caine. aussi dans le rôle de. La même chose Alfred. pour euh, l'acteur qui joue dans 28 Days Later qui va faire, d'après moi, le rôle du Scarecrow. Ah, euh, Murphy? Oui, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Ah,
1: c'est ça. Fait que, à part de ça, toutes les autres, euh, toutes les autres informations, euh, justement, concernant les, euh, les personnes impliquées dans le, dans le film, que ce soit David Goyer à l'écriture, c'est tout resté le même. Alors, euh, pour l'instant, il y a sûrement d'autres informations qui vont finir par filtrer euh, concernant le tournage. On n'est pas rendu là encore. Alors, euh, c'était ça pour euh, intimidation. Donc, euh, la grosse nouvelle de la semaine, c'est vraiment l'addition de Liam
2: Neeson. Qui est quand même pas une petite addition.
1: C'est sûr, ça dépend toujours de la qualité du réalisateur, parce qu'on ouais, sait, mais... euh, sait que quand même, euh, Nissan est capable de,
2: de schlinguer
1: euh, assez, assez fort. Okay. Juste à y mettre une moustache, puis une barbe, puis un sabre, un sabre laser, et tu dis, ouais, il est mauvais.
2: <rire> ouais, mais sauf que c'est pas un mauvais réalisateur. Moi, je dis. Euh, ah non, non, Je ben euh, m'attends vraiment à euh, un bon Batman. Ça ne peut pas être pire que ce que nous a donné Schumacher. Là, parce que, euh, <rire> <rire> euh, on se comprend là-dessus. D'ailleurs, le film est tourné en, en Colombie, mais pas en Colombie, mais en Grande-Bretagne.
1: Okay. En
2: Angleterre. Donc, c'est le premier de la série. En, en Angleterre.
1: Le euh, premier n'a pas été tourné en Angleterre? Euh,
2: non, pas ma connaissance. C'est un film américain, le premier. Oh, oui, bah, américain, mais Lui, sur, ça va me être semble que être... la euh, être... City avait été faite
1: dans les studios, là, un grand studio en Angleterre.
2: Ah, ça peut-être. Par exemple, là, tu... Euh, je voudrais je pas, vérifier, pas, mais là, je de toute façon, te dire. Mais euh, on parle vraiment d'une un, production euh, mi-américaine, mi-britannique dans le cas du, du prochain Batman. Fait que ça risque d'être vraiment. Moi, en tout cas, je m'attends à quelque chose de bien. Ben, bien.
1: J'ai hâte de voir si Christian Bale va être capable de perdre son accent britannique pour jouer euh... pour jouer Batman, par exemple. Ça, là, je dois avouer que ça me ça me tourmente quelque peu. On va
2: voir ça. Ma ben, remarque, ils vont le tourner en Grande-Bretagne, en Angleterre, donc. Il pourrait prendre son petit accent euh, anglais pour justement euh, s'en aller avec le décor. On parle de Bruce Wayne ici, n'est-ce pas? Mm -hmm. Ah, bon, ben moi, euh, je vais aller du côté de Darkwater. Vous savez, on vous a parlé de The Grudge, puis on vous dit aussi qu'il y avait eu The Ring, The Ring 2 qui se prépare, qui va être euh, mis en salle cet automne. Et il y avait un troisième film, euh, un, un troisième film... Une troisième adaptation d'un film japonais euh, qui s'appelle Dark Water qui va mettre en vedette Jennifer Conley et l'acteur Tim Roth qui vient d'embarquer de, dans l'équipe des comédiens dans la distribution qui va donner la réplique à Jennifer Connelly euh, donc Dark Water qui est la version américaine d'un film japonais qui est réalisé par le même metteur en scène que la version japonaise de The Ring c'est-à-dire uh, Hideo Nakata donc l'histoire de Darkwater, Water et eh bien ce sera euh, une jeune femme qui est récemment euh, divorcée euh, ou plutôt qui vient de divorcer et qui, euh, pour éviter une, une terrible bataille juridique pour la garde de sa fille, se réfugie avec celle-ci dans un immeuble insalubre et euh, dans cet immeuble eh bien elle sera confrontée avec sa petite-fille euh, avec sa petite-fille, pardon, à un fantôme le fantôme d'une autre petite-fille qui habitait les lieux autrefois donc euh, le film sera réalisé par euh, Walter South qui nous a donné Central Station que je ne connais pas malheureusement et euh, les autres comédiens, eh bien il y aura Pete euh, moi, j'ai de la misère avec les noms. De hein. Merci beaucoup. Et euh, John C. O'Reilly. Et ce qui me surprend beaucoup, euh, le film qui doit, qui doit débuter à New York euh, ce mois-ci, puis qui va se continuer à Toronto, euh, eh bien, il va être produit par Walt Disney. Oh Oui, ça fait drôle pareil d'avoir un film d'horreur produit par Walt Disney.
1: C'est surprenant, mais ouais. là, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vient suite à l'annonce la, mmh. qui a été faite cette semaine de la vente de, de Walt Disney ou c'est à quel moment ça a été. Euh... J'ai même Alors, pas
2: vu la nouvelle que Walt Disney avait été vendue. 23 milliards, je pense. Ah, tu m'en as pris une bonne, là.
1: Ouais, euh, cette semaine, y il avait, y avait une nouvelle qui disait justement que Disney était en négociation pour vendre. OK. Puis Donc, Walt Disney ne pensait plus à la
2: famille Disney. Ça, ça veut dire avec le départ de Roy Disney qui a pris sa retraite tout récemment, qui était le dernier pion Disney dans, dans l'organisation. Peut-être un petit peu inquiétant, ça, de voir ça. Euh... Ben,
1: moi, en tout cas, je trouve ça un peu. Euh, je trouve ça grave, là. C'est un, un gros héritage, là, aller vendre ça. Quand c'est dans ta famille depuis si longtemps que ça, il me semble que tu te débarrasses pas de ça. Non, effectivement. Je m'excuse, mais c'est une méchante grosse vache à lait, ça là. là. Ouais. C'est bien Merci. beau de dire que 83 millions. faut faire attention, là, mais, mais
2: tu as Walt Disney, tu as Touchstone Picture qui appartient à Walt Disney. Mm -hmm. euh, quelle est l'autre organisation Tu as Hollywood Picture euh, Tu as un autre aussi euh, qui a un rapport avec. Euh, pardon non, Pixar n'est plus associé avec euh, Disney. Euh, D'ailleurs, Corentin qui n'écoute pas la radio ou qui n'écoute pas la télévision radio, si tu avais écouté l'émission la semaine dernière, Corentin, tu saurais que Pixar a flushé Walt Disney euh, la, la semaine dernière. Oui, on sait qu'ils ont bien. Bonne chose. Ouais. mais il y a une autre compagnie euh, qui, qui, qui c'est pas qui est associé, qui appartient à Disney. C'est que Disney a créé plusieurs compagnies pour pouvoir produire des films un peu plus adultes. Dans le cas de Hollywood, il ah, ben, y a Hollywood Picture, il y a Touchstone... Puis... Y a Touchstone il y en a un troisième que je me rappelle pas là, euh,
1: oh, ça n'a pas d'importance ben, ben. c'est
2: ça mais euh, enfin donc tout ça pour dire que euh, c'est eux qui vont produire le, le remake de Dark Water. très surprenant oui
1: alors de mon côté il semblerait que suite à sa à sa convalescence l'acteur Robert De Niro va commencer le tournage du film Hide and Seek dans lequel il va partager la vedette avec euh, Dakota Fanning mm. Famke Jensen Elizabeth chou Mélissa Léo et Robert John Burke euh, qu'on avait euh, connus euh, dans le rôle du Robocop euh, numéro 3 alors euh, Denis Roux incarnera un veuf inquiet du comportement étrange de sa fille de 9 ans qui depuis la mort de sa mère semble s'être pris un ami ja imaginaire au dessin terrifiant mmh. <rire> cas, avec la distribution c'est sûr que ça va faire euh, j'ai plutôt l'impression que ça risque d'être un suspense qu'un film d'horreur ben, ça va être mais genre,
2: genre euh, un trailer fantastique ouais, Moi, c'est ça grave, ça peut être
1: intéressant,
2: ben, oui. ça va être pour ce qui est important, c'est surtout pour De lui qui avait eu quand même un cancer de la prostate où il avait été diagnostiqué avec un cancer de la prostate. Donc, euh, au moins, c'est une bonne chose de le voir euh, de retour au travail. Mm -hmm. Moi, de mon côté, bien, euh, après euh, McGee's American Alice, eh bien, on aura le droit à McGee American Wizard of Oz. Eh de... oui, alors, M. McGee qui a décidé qu'il euh, allait euh, réaliser un nouveau jeu vidéo qui va être une version, euh, sa version adulte, si on peut dire, ou gore de The Wizard of Oz. Alors, après Todd McFerlin, voici que Maggie s'en mêle. Euh, D'ailleurs, ce qui est assez drôle dans, ce, dans cette nouvelle-là, c'est que <coughs> les scénaristes Kevin et Dan Hengman se sont déjà associés avec Jerry Bruckheimer Films et Walt Disney Pictures pour faire une adaptation cinématographique de
1: The Wizard of Oz, Mais... La va voler la
2: hache du Maggie. robot pour courir après le lion. Dites-vous que American Alice, ça fait je ne sais pas comment d'années que euh, West Craven essaie de réaliser le projet. Mm. D'ailleurs, les droits ont été rachetés par une autre compagnie dont je, le nom m'échappe. Je sais que c'était Diamond Shenfield qui avait les droits jusqu'à ce qu'il décide de ne pas le réaliser. Puis là, il y a une autre compagnie qui a racheté les droits. Je l'avais annoncé ça à la radio, mais là, je ne m'en rappelle plus vite comme ça, là, une perte de mémoire. Euh, donc là, Disney ben, veut réaliser la version adulte de The Wizard of Oz. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais Walt wow. Disney, avec moi quand meurt, j'ai comme l'impression qu'il faut s'attendre à une version Pirates of the Caribbean, n'est-ce pas?
1: <rire> Il ne faut pas se surprendre de rien.
2: <rire> Alors, suite
1: à l'annonce de la sortie éventuelle prochaine de voyons, Bewitched, ma sortie bien-aimée, oui. eh bien maintenant, on vient d'associer un réalisateur pour la sortie cinématographique du film Genie. I Dream of Genie. Eh oui, oh, alors, euh, il s'agirait de la Hello, réalisa qui... le réalisateur Alors, le réalisateur Gurind Gurinder Shada, qui, avait, euh, qui nous avait donné Bendit euh, Like Beckham. Ouh <rire> Très impressionnant, déjà. Et en plus, le scénario a été écrit par Cormac et Marianne Wiberly, qui nous avait donné Bad Boys 2 et Charlie's Angel 2. Ouf ça va, ça va vraiment sentir la qualité épouvantable. Ça, euh, ça
2: sent le 5 à l'échelle de, de la région du cinéma, n'est-ce pas?
1: Non, ouais, <rire> ça, ça se mérite pas une cote plus haute. <rire>
2: euh, ça va jouer entre le 5 et le 6, on va pas jouer.
1: Oh, oh. Le, quand même, le concept est intéressant, par exemple, parce qu'on parle que le film parti, le, le film débuterait 2000 ans avant, avant notre ère. Okay. Pierce, euh, probablement à ce moment-là. Ben euh, le personnage de Genie à son origine. C'est ça. Sauf que là, jusqu'à date, il euh, n'y a rien qui est sorti euh, outre, euh, outre ça concernant la production. Donc
2: toujours pas d'actrice, euh, associée. Ni d'acteur, ni de date de fin, début de tournage. Ben, je veux
1: dire, rapport réalisateur et euh, scénariste, là, je veux dire, c'est vraiment euh, un projet en développement. Il n'y a, euh, a rien d'autre. Ouais.
0: On pourrait faire Conan contre Ginny.
2: <rire> <rire> Alors Conan, euh, Conan, euh, King Conan, euh, Crown of Iron. Euh, dont, euh, sur lequel était supposé travailler les frères Wachowski il a eu justement un petit recul parce que les frères Wachowski sont partis ça oh. euh, fait que ça laisse M. John Milius dans un, dans un petit tandem parce qu'après avoir perdu Arnold, il avoir perdu les frères Wachowski je ne sais pas s'il va vouloir continuer avec son projet du euh, troisième film de la série Conan hein?
1: Ben toute façon, on me semble les dernières nouvelles mmh. j'avais entendu là-dessus, il disait vouloir utiliser Vin Diesel en plus dans, dans Conan dans
2: ouais, ben, Il y avait plein de rumeurs, il y a eu The Rock qui est rentré dans The le Rock, décor à ouais. un moment donné Dwayne Johnson, enfin c'est l'humeur des rumeurs. <rire> le des, festival des rumeurs. Les rumeurs, là, on pourrait en partir. Je pourrais, on pourrait passer une émission rumeur juste là-dessus. Là, C'est plus entendre. Euh, moi, je vais vous parler du festival du court-métrage de Sherbrooke. Euh, effectivement, le, le, le festival du court-métrage de Sherbrooke vient de présenter sa programmation. Euh, L'événement va donc avoir lieu à Sherbrooke, vous l'aurez deviné, le 8 mars, 12 et 13 mars. Euh, ça va se passer euh, principalement à l'Université de Sherbrooke. Et il vient de nous annoncer euh, la participation, euh, si vous permettez, de Philactère Cola. Donc, euh, le groupe Flactère-Cola va être présent euh, à cet événement et euh, d'ailleurs, il va y avoir les dessus et les dessous de Flactère-Cola. Ça, ça va être présenté euh, le 12 mars euh, à l'auditorium A201 de l'Université de Sherbrooke. Donc, euh, cette, cette, cet événement-là, cet événement plutôt, ou ce document, proposera quelques-uns euh, des meilleurs sketchs comiques et parodiques du collectif. Euh, Sont aussi présentés quelques extraits vidéo montrant le collectif en action, mais cette fois-ci, d'ailleurs à la caméra. Il y aura aussi quelques techniques entourant pardon, la, la construction des décors, la préparation des effets spéciaux, ainsi que la conception sonore et musicale. Euh, donc, tout ça va être présenté aux gens. Euh, aussi, bon, ben le 8 mars, au cégep culturel de l'Université de Sherbrooke, il y aura euh, la projection, ou ce qu'on appelle là, une, une projection des meilleurs moments. Euh, du festival euh, jusqu'à présent donc euh, on va présenter des, des, des films de la première édition, deuxième édition, troisième édition quatrième édition, cinquième édition
1: un best-of finalement
2: Effectivement. Et donc, ça, ça va être le lundi, le 8 mars, pour finalement présenter le festival le vendredi 12 et 13 mars à l'Université de Sherbrooke à l'auditorium. Euh, donc, euh, il y aura plein de films et des choses comme ça. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site qui est www.soireevideo.org donc www .so -i r -e, e v i d -e -o. Donc, y donc, ORG, donc il n'y a pas d'accent donc soiréevideo.org donc beau petit événement euh, qui se passe à Sherbrooke à chaque année on parle de cours ou de moyen ou de long métrage c'est tout juste... des courts métrages okay. c'est ça, donc c'est vraiment du court métrage euh, uniquement il y a de pour, à, euh, 5 à 15 minutes genre. là par exemple j'ai pas les, les durées tout ce que je sais c'est la 6 édition euh, je sais juste les dates pour le moment mais je suis certain que Guillaume Moule, qui est euh, le directeur des communications là-bas va probablement m'envoyer plus d'informations quand il va s'entendre à la radio
1: Bon. Alors, euh, avant de passer aux anniversaires, je vais conclure ma section euh, des nouvelles. La section des nouvelles. Ben, bien sûr. On fait chacun une section, hein, ce que je sache. Alors, euh, ainsi donc, cette section se termine donc avec une annonce positive. On avait dit dans les semaines précédentes que Galactica allait avoir euh, six épisodes. Oui. Eh bien, on vient de passer de six à treize. Oui. Alors, euh, pour ceux qui ont vu la mini-série... Euh, qui seront satisfaits d'apprendre que la plupart des gens ont déjà été signés justement pour la suite, qu'on nous prévoit début
2: 2004. je pense qu'ils entrent encore en tournage... Début 2005, pardon? Oui, ben je pense que... Non, ils parlaient... Ils vont essayer pour cet automne, mais je pense qu'ils entrent en tournage, si mois d'avril, mois de mars, avril. Donc,
1: disons que si, en partant déjà au mois de mars, il aurait pu facilement la préparer pour juillet-août, mais là... C'est sûr que ça dépend toujours aussi des codes d'écoute. C'est Sci-Fi
2: euh... Channel. Habituellement, Sci-Fi, euh, c'est à l'automne. Mm. Donc, euh, ça va aller à cet automne ou au début janvier. Ben, oui. les, les, les saisons de Galactica,
1: d'habitude, ils commencent à quelle période? Mais, pas Galactica, mais je veux dire Stargate. Les nouvelles saisons. Euh, oui, mais Stargate,
2: c'est parce que... Ouais, il c'est que les saisons
1: commencent... C'est parce que
2: Stargate, c'est euh... quelque chose de différent. parce que c'est qui qui distribuait Stargate au début. Je pense que c'est pas UPN qui les distribuait au début. Euh, ou il y avait un autre poste. En tout cas, eux autres, ils commençaient leur distribution l'été. Mmh, Comme ça, c'est au mois de juin. C'est au mois de juin. Comme des mmh. Zone, c'est la même chose. C'est une série qui est présentée l'été. Donc, euh, Sci-Fi, eux autres, ben, ils rediffusent euh, l'été, mais ils n'ont pas le choix pour ces, ces programmes-là parce que c'est des programmes qui ont déjà des ententes. Donc, euh, c'est difficile d'arriver puis de dire « Bon, ben là, on va vous donner des mois de plus de vacances parce que ça fait en sorte que la... la » la, la, On perd le momentum. On perd le momentum, donc euh, ils ont gardé le même momentum. Dans le cas de Galactica, d'après moi, ça va être cet automne.
0: Bon, une question que je me pose là-dessus, mon Galactica. Oui. L'immense décor qu'ils ont utilisé comme bridge, là... Ils l'ont démonté? Non. Ont, non?
2: non, 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 non. Tout, était, tout avait été mis en stand-by parce qu'on regardait, la, selon les codes d'écoute, on regardait la possibilité de faire une mini-série, une télésérie, mais ça dépendait des codes d'écoute.
0: Je me demande qu'il y ait un moyen de geler un studio pendant des mois. de ben, euh, le, le décor, décor c maquine, les décors
1: ont dû être démontés puis mis en, en stage, là, mais, euh...
2: mais... les décors, c'est ça, mais ils n'ont pas été démolis,
0: non. OK, parce que c'était tout, tout un setup, ça. Oh, oui, ouais. oh, oui.
2: Mais il va falloir... Le, le look va rester le même. Ils vont simplement le remonter puis euh on va décoller avec la même
0: chose. intéressant.
1: Mais enfin, tous ceux qui ont été plus ou moins déçus par la première mini-série vont peut-être être heureux d'apprendre que Ronald Damon, l'écrivain, euh, veut se retaper la série originale pour revoir justement euh, les euh, moi, je pourrais dire les histoires principales de la série qui pourraient peut-être être réadaptées. D'ailleurs, euh, dans ma nouvelle ici, il parle justement probablement d'adapter euh, l'histoire du Pegasus avec le Commander King qui était interprété à l'origine par,
0: euh, Lloyd Bridges Lord, Bridges. Lord Bridges. Et on a, sur le site Trick2D, il y a une nouvelle qui est sortie comme quoi il a essayé de, ra, de rapatrier quelques vieux acteurs de la série originale pour leur faire faire des caméos. Moi, j'ai entendu parler de. Moi, j'ai entendu
1: parler de Starbucks, euh, Dirk Benedict. D'ailleurs, ça pourrait peut-être être drôle de le voir dans le rôle du Commander King.
2: Ça serait encore plus drôle de le voir comme le père le de Starbucks.
0: Star ça, ça serait méchant, Macking. Ça, serait vraiment. Ça serait vraiment drôle. on parlerait de l'ouvrier cigare.
2: Oui. Euh, juste avant de sauter aux anniversaires, euh, peut-être juste finir avec une petite nouvelle qu'on avait dit qu'on parlerait, même si on ne l'avait pas sur papier. Euh, on a eu une confirmation pour les DVD ah oui, de Star Wars. Mardi. Oui, oui, Starbucks. Je la laisse celle-là. Non, ouais, ouais. Ben, il sort le, 21, le 21 septembre 2004, euh, accrochez vos patins car il y aura la sortie DVD de l'épisode 4, 5 et 6 de Star Wars
1: dans un coffret de quatre disques dans lequel vous aurez un disque pour chaque film et le quatrième disque sera sur le même moule qu'on a eu euh, Indiana Jones à l'automne.
2: Exact. De toute façon, je pense que Lucas est tombé en amour avec ce format-là, fait que je pense que maintenant il va juste fonctionner que par ça. Je m'attends même à ce que Young et Indiana Jones nous les balancent demain. Pauvre, on ne genre, genre, se
1: plaindra pas trop Et Lui ne se plaindra pas du tout là, Parce que ses, que ses coffres vont encore s'en de façon astronomique C'est ça. Mais euh, toujours est-il que l'information aussi que j'ai lue là-dessus C'est que fort probablement depuis 1997 euh, Lucas s'est pas penché uniquement sur sa nouvelle trilogie Ses techniciens ont continué à travailler sur les films déjà existants Et donc probablement qu'à l'automne on peut s'attendre à avoir des surprises mm -hmm. Et quand éventuellement toute la série, tout le cycle aura été sorti À ce moment-là on aura probablement une édition Ultimate de 15-20 disques <rire> Moi, je pas d'objection à ça, là. <rire> regarde, j'ai
2: assez mon, euh, mon coffret 9-10 d'Alien Quadrilogie que j'ai de la misère à poser à travers, s'il vous plaît, là. <rire>
1: <rire> ouais oh, ben, regarde, c'est juste... C'est juste, euh, quoi, ça va être 12 heures de film? Mm. Oui. Rajoute euh, 12 heures de commentaires plus euh, 12 heures de making-of euh, par film. Euh, pas de problème. De toute façon, euh, Peter Jackson, c'est quoi? C'était 6 heures, presque? 6 à 8 heures de, de special feature qu'il avait? Ça
2: m'a pris 3 semaines de
1: passer à travers.
0: Bon, ouais, oui, il payé euh, la puis oui, oui. ouais, Ça, ça
1: oui. c'est juste pour, pour cette trilogie. Mais dans, ah, dans le cas du cycle oui. de Lucas, on parle de 6 oui. films. Oui. Il y a de l'information, surtout avec la quantité de documentaires qui ont été faits depuis, là. Oui.
2: Ça, c'est toujours à l'optique qu'il n'y aura pas d'épisode 7, 8 et 9.
1: Ouais, Moscou. en tout cas. So, on va laisser Lucas fermer son cycle. Oh, oui. D'ailleurs, so, ça, ce ne sera pas surprenant d'ailleurs que sur le... Le coffret, on a une petite bande-annonce, euh, genre, histoire de nous écœurer un petit peu jusqu'au euh, au 25 mai
2: 2005. Ouais, ben, ben ça, c'est certain que ça devrait arriver. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il sort le 21 septembre. Et si je me trompe pas, je pense qu'il me garde encore une grosse nouvelle euh, de camoufler quelque part, là, parce que la grosse nouvelle n'est pas sortie encore. Ben, je ne sais pas, tu me disais il y a quelques semaines, euh, hey, il nous prépare une grosse nouvelle à telle date. Euh, puis toi, tu t'attendais ah, oui, à ce que oui, ce soit l'annonce euh, le... du titre officiel. Oui, ben, c'est ça. Alors, Mais il nous annonce encore une grosse nouvelle. Donc, elle n'est pas sortie encore. La grosse bon, nouvelle.
1: Ben, le titre officiel devrait être arrivé de sortir. Là, parce que même, je trouve qu'ils sont en retard. Parce que, ma somme, c'était un an et demi avant qu'on avait su ouais. les, les autres titres.
2: Mais... Enfin, enfin, que, à chaque fois qu'il sort un titre comme The Phantom il s'attaque of the Clone, les gens sont toujours là à dire Tu parles de titre bâtard fait que j'ai comme la poisson celui-là, qui essaie de le garder le plus longtemps, longtemps cagé possible pour éviter ce que les gens mm -hmm. en
0: balancent en pleine face. Non, c'est
1: parce que probablement qu'il doit avoir 25 titres dans lesquels il ne sait pas quoi choisir. Fait que, ouais. Enfin, que de spéculation
0: On les va avec les anniversaires. Allons-y
2: Cette semaine encore euh, plein d'anniversaires on va commencer avec le 9 février euh, j'ai retenu deux anniversaires soit celui de Mia Farrow qui fêtait ses 59 ans elle qui avait euh, si oui. je ne me trompe pas c'était la mère de Super, Supergirl dans, dans le film avec Ellen Shaver à ah, Ellen Slater, pardon.
1: Ben, me semble que oui. Oui,
2: c'est ça. Puis, toi, t'avais-tu une outil d'antique? Ben oui, Baby bébé de Rosemary, c'est affaire. Ben oui, Rosemary's Baby. Puis, il y avait aussi The Purple Rose of Cairo, avec The vous, vous oui, c'est plus une petite comédie fantaisiste. Fantaisiste, effectivement. Et Julie Wagner, qu'on avait vu dans The Puppet Masters, euh, elle fête ses... Ou a plutôt ses 30 ans. Comment, comment tu appelé? Julie Va euh, Wagner.
1: C'est pas Julie Warner?
2: Wagner, Wagner, Warner, Warner.
1: Ok. cares? En ah, tout cas, non, c'est parce mm -hmm. que si c'est Warner, c'est pas. Euh...
2: On va, on va, je vais te dire ça tout de suite euh, c'est l'avantage d'internet hein, surtout quand on met son site à jour le matin tout est là euh, donc euh, aussi euh, dans la journée du 10 février on va aller voir tout de suite le 9 euh, Wagner c'est ça ah, c'est pas ça ce que je pensais d'abord. <coughs> Tiens, je vais te montrer la photo, là. Tu vas voir, elle va apparaître. Tu vas la reconnaître tout de suite. OK, Le 10 février, le réalisateur, c'est Warner. Ah, ben, excusez, cest mon erreur? Bon, ben, je vais aller corriger ça. <rires> okay. Warner.
1: I'm not worthy.
2: Non. Ok, là, Ben écoute, je peux bien faire des erreurs en fait, de temps en temps. Le 10 février, donc le réalisateur Michael Apt, euh, qui nous avait donné euh, un, des, un des James Bond, The World Is Not Enough, donc lui a fêté ses 63 ans. L'actrice Laura Dern, qu'on a pu reconnaître pour son sa prestation dans Jurassic Park 1 et 3, dans le dans le rôle de, du docteur Ellis Saffler, elle a fêté ses 37 ans. Le scénariste Vince Gilligan. Euh, oh, c'est Gilligan. Oui, on va pas dire Gilligan, mais on va dire Gilligan. En fait, et lui également, ses 37 ans, lui qui a fait la scénarisation d'une multitude d'épisodes de The x et euh, de Long Gunman. Euh, le compositeur Jerry Goldsmith, qui nous a donné les trames sonores de Star Trek, de Motion Picture, Gremlins 1 et 2, Congo et bien d'autres, a fêté ses 75 ans. Et finalement, euh, Robert... Wagner, si je me trompe pas. Euh, Qu'on avait vu dans City Bonnie de Sea, qui a joué aussi dans les Austin Powers, 1, 2 et 3, euh, qui faisait le numéro 2. Euh, donc, a fait, c'est 74 ans d'ailleurs, tu vas être content d'apprendre. Je me suis loué les trois Austin Powers, un à la suite de l'autre. Je les ai yes. pas tous écoutés, j'ai juste vu des extraits, mais je les ai mis sur la même cassette. Bah, c'est une grande truc. intelligence. <rire> J'en doute pas. Avec ce que j'ai vu, euh, ça promet. 11 février, Jennifer Aniston qu'on avait vu dans Bruce Almighty tout récemment. Dans Leprechaun. Dans Leprechaun, qui a fêté ses 35 ans. Dans lequel, le premier? Le premier, oui. Okay. Euh, Carrie Lowell, qu'on avait vu dans The Guardian puis qui avait aussi été la bonne girl dans License to Kill, à côté de Timothy Dalton. Donc, a fêté ses 43 ans. Euh, L'acteur Leslie Nielsen, bien sûr, tout le monde connaît Leslie Nielsen. Euh, on va dire qu'il a joué dans Repossessed, mais aussi joué dans Naked, Naked Gun, a joué dans Airplane. Donc, lui a fêté ses 78 ans, euh, Bertrand Reynolds qui euh, avait joué dans le film Frankenstein Enemy, a fêté ses 68 ans. Le 12 février, euh, on a l'actrice Maud Adams, la, so la seule Bond Girl, Octopussy, et la seule Bond Girl a joué une Bond Girl dans deux James Bond différents, mm -hmm. soit The Man with A Golden Gun et Octopussy. Elle a fêté ses 59 ans. D'ailleurs, j'ai vu un documentaire sur les Bond Girls à Moviepix cette semaine et euh, prend pas d'âge la, la, la madame ah oui ah elle est ouais. bien bien est conservée c'est
0: Nelson en pensant <coughs> Forbidden
2: Planet oui c'est vrai il a joué oui. un rôle très sérieux dans Forbidden Planet faut pas l'oublier euh, la même journée le 12 février Cliff DeYoung qui on l'avait vu qui faisait le papa dans The, The Craft le...
1: c'est oncle Ben dans Spider-Man si je me rappelle bien euh,
2: Cliff non, Robertson non 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 non, non, non c'est Cliff DeYoung. DeYoung oh pardon, oh, pardon. Trompes, oh. on parlait de papa dans The Craft là Mr. Bailey Okay. Oh, oui. Alors, il a fêté ses 59 ans. Euh, Joe Don Baker, euh, qu'on a pu voir récemment dans les films de James Bond, il fait le personnage de Jack Wade dans GoldenEye et puis euh, Tomorrow Never Dies.
1: Puis il avait fait le méchant dans Living Day Lies.
2: Il avait fait le méchant dans Living Day Lies, effectivement. Lui a fêté ses 68 ans. Le réalisateur John D. Hancock qui nous avait donné... Euh, je pourrais dire la belle petite merveille, Prancer. Tu toujours pas vu Prancer, oh, Non. Oui. Euh, beau petit film, donc il a ses 65 ans. Michael Aronside, donc bien sûr, Daryl Ravock dans Scanners. Il a joué dans V aussi.
1: Ham Tyler euh, dans
2: V. C'est ça, donc le a fêté ses 54 ans. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus vieux que ça, mais euh, mm. moi, c'est ça qui fait croire que je n'ai eu pas euh, trop vite. Quel 54.
0: Ah oh, ouais. ouais. c'est un total record comme ça qu'il va avoir dans la quarantaine? 24, ça veut dire, il y avait,
1: il avait 14
2: 1950, ans il y avait 40 ça. il avait 40. Oh. Euh, Richard Lynch mon dieu euh, le, oui. vilain,
1: le vilain de service des, des mauvaises émissions de TV
2: oui, dans genre Galactica 80
1: c'est vrai, ah, vrai. Puis, il
2: avait d'ailleurs joué dans Galactica Battlestar Galactica dans un épisode de Guns on, on, on ah, the Ice c'est ça, Wise oh, ouais, Zero, ouais, il faisait ouais, ouais. un autre machin là-dedans. Puis de toute façon, c'est un gars de série B. En fêté ses 64 ans. Et finalement, le 12 février, bien l'actrice Christina Ricci, donc qui faisait bien sûr Wednesday Adams dans la série de films Adams Family et Adams Family Values, elle a fêté ses 24 ans. Le 13 février, <coughs> on a Richard Eden, donc Alex Murphy, dans la série télévision Robocop donc c'était le Robocop de la série télé euh, il a fêté ses 45 ans le musicien Peter Gabriel qui nous a donné les 30 sonores de Vitro City puis Vanilla Skies a fêté ses 54 ans euh, l'actrice Kelly Who euh, Lady Deathstrike Lady Deathstrike dans X2 a fêté ses 36 ans et là c'est là que ça, je reprends de l'âge hein. David Nocton qui faisait le personnage de David Kessler dans American Werewolf in uh, London mm -hmm. 53 ans oui, mais en... Hein, Matt Salinger, le Capitaine America euh, original, 1980,
1: non, Celui de 90, tu ben, as avant eu celui de la télévision qui était oui. Red Brown, puis as eu celui ah, oui, des vrai, des années 40 vrai, aussi. C'est
2: vrai, je l'avais oublié. Donc, le Capitaine America effectivement, de 1991. Donc, ses 64 ans. Et, hein? Oui, 64, mini... Ah, excusez, c'est 44 ans. Excusez,
0: excusez, excusez, excusez.
2: Oui, 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 c'est vrai, il est en 1960. Et euh, Bo Svensson, un autre euh, bon... Euh, un bon comédien des films d'avel, qu'on a vu dans Snow, Bose Vinson, ouais, qu'on a vu dans Snow Beast. C'était euh,
1: celui qui avait remplacé Jordan Baker dans euh, euh, Walking
2: Tall 2 et trois, puis la télésérie série aussi, et aussi euh, qui faisait le monstre de Frankenstein dans Frankenstein la version 1973. Donc lui a fêté ses 60 ans. Euh, hier le 14 février, on a Zach Galligan donc euh, Monsieur Gremlins, Monsieur Gremlins donc Billy, euh, Peldur, Pel 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 Peldur. Qui avait aussi joué dans. Euh, oh mon Dieu, comment que ça s'appelait donc J'ai écouté les deux il y a, tout récemment. Euh, C'était dans... pas lui dans Vampire Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, mais dans le film avec Deborah Foreman, euh, Waxwork, un et deux. Ah oui, oui Donc, oui. il jouait également dans Waxwork. Euh, Miss Money Penny la vraie, l'originale, Lois Maxwell. Maxwell, 77 ans. Elle, Puis elle-là aussi, elle ne vieillit pas. Mais c'est celle qui ne vieillit pas dans les bonnes Vraiment, là, tu ne vois pas une ride dans le visage, mais tu sais qu'elle s'est fait faire des, des facelips. C'est celle qui faisait la bonne girl dans euh, Goldfinger, qui faisait Pussy Galore. Euh, Eleanor,
1: Eleanor Blackman.
2: Oui. Pas une ride. Elle a les cheveux blancs par exemple, mais pas une ride.
1: Moi, à tous les fois, je pense aux Bond Girls qui ont mal vieilli. Je, il me revient toujours une image. Oui, Ursula, Ursula. 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 Ah, ouais, euh, ah. D'ailleurs,
2: on l'a dans l'épisode, c'est épouvantable. Ah. Andrew Prime qui faisait Steven dans les deux... Euh, non, dans vie, vie. la mini-série originale. Et bien sûr, l'actrice Meg qu'on ne voit plus nulle part. Euh, Meg qui avait joué dans Body Snatchers. Elle a fêté ses 44 ans. D'ailleurs, de les deux sorties, tu as Meg Thiggy Jennifer, Jennifer ouais. Tiggy, qui a eu un rôle d'actrice parce qu'elle avait du talent. Mm -hmm. Mais tu as Jennifer Tilly, qui a eu un rôle d'actrice parce qu'elle avait un body.
1: Ben, so. <rire> c'est est si vrai, c'est que
2: Tilly puis plus là, parce que je me rappelle là, sa prestation dans Agnès of God, euh, qui a d'ailleurs valu euh, une nomination aux Oscars, et je me demande si elle n'a pas gagné un Oscar pour ce rôle-là, euh, Agnès de Dieu.
1: Bon, je me rappelle. C'était une couple d'années après sa, sa performance dans Psychose 2
2: il y avait Psychose 2 effectivement où est-ce qu'elle était excellente d'ailleurs Psycho 2 c'est un de mes films fétiches puis The Big Chill aussi qui était une belle prestation mais là on dérape un peu encore malgré que Psycho était dans notre domaine et aujourd'hui le producteur de Futurama et des Simpsons Matt Groening a fêté ses 50 ans et pour finir en beauté l'actrice Jane Seymour qu'on avait vu dans le rôle de Solitaire dans Live Let Die.
1: De Serena dans Galactica. Oui, Serena
2: ça. dans Galactica, eh bien, elle fête aujourd'hui ses 53 bougies. Du... Et ah.
0: ne pas oublier Somewhere in Time.
2: Somewhere in Time avec, effectivement, avec Christopher Reeve. Christopher Reeve. Oui. Alors, euh, nous, on s'en va à un autre petit arrêt musical. As-tu quelque chose en tête Les, pour les sorcières des Sweet, la oh, musique
0: de oui. New Morricone. Mais ça, ça dépend si le lecteur veut. Je prendre le oh, quête-toi donc, côté gauche, on va savoir dans un instant. Tout va bien. Et si ça ne fonctionne pas, ça va être l'autre côté. Je me rappelle pas ce que j'ai mis.
2: C'est pas grave, on regardera ça, puis après ça, on vient avec Gontran et sa chronique fan movies. Ouais. Et oui, vous êtes bien sur les ondes 6-103-7 et de Fantastica, l'émission radio. Et je suis en compagnie de M. Gontran et, oui. et de la chronique Fan Movies. Ouais. Deux semaines en retard. Fan <rire>
0: Movies. Pour le bénéfice de personnes qui vont me demander de le, de le redire. Un Fan Movie, c'est un film fait par des amateurs dédié à un univers qui existe. Et un film d'amateur, c'est un film comme on est en train de faire d'ailleurs... Oh, oui. mm -hmm. Notre chef d'œuvre euh, qui va sortir en trois environ. Mais c'est pas un fan movie. C'est pas un fan movie.
2: Parce que c'est pas basé sur genre Star Trek, voilà. Star Wars un ou film d'amateur. C'est
0: ça. Alors d'où ce qu'on va parler, c'est des fan movies qui sont concoctés oui. par des fans d'univers existants, qui sont parfois distorsionnés légèrement, là, comme Star Trek. Et l'autre euh, chose qu'il faut que je dise, le français là-dedans est pas mal, malheureusement, est très absent pour l'instant par quelques raretés. Mais
2: ben, il y a Brick Wars euh, que j'avais mis sur le oui, site euh, du club ça. où est-ce que justement c'était des français qui avaient fait une espèce de, 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 comment est-ce que je pourrais dire, dont euh, un, un petit court-métrage sur Star Wars mais en bloc Lego.
0: C'est ça. Mais il n'y avait pas beaucoup de texte, maintenant. Non, il n'y a pas <rire> beaucoup de texte, effectivement. Donc, c'est dommage parce que, euh, pour avoir euh, de la substance, un peu de sujet, il faut que je parle de ce qui existe pour l'instant. Mm -hmm. C'est des, des sites francophones, anglophones, dis-je. Et aussi, on a d'autres pays, mais en général, ça, ça va vers l'anglais. Donc, il euh, faut vivre avec ça. Oui. Je vais vous parler en partant de Star Wreck par l'irrévérencieux Samuel Torsonnen, qui est en train de préparer son sixième film. et ils sont abrités par un nouveau. Euh, un nouveau site. Et je vous invite à aller fouiller un peu sur euh, ce site-là de Star Trek parce que vous allez avoir des grosses surprises. Premièrement, le film de 2 h et demie qui est en préparation. Tout le matériel qu'on avait dans les bandes annonces a été abandonné, sauf deux minutes, <rire> même pas, ces deux secondes. Ah oui. Ouais. Ils ont euh, tout au complet. Oui, parce que étant donné que l'ampleur est en train de prendre, puis au début c'était plus une grosse farce, comme ils expliquent dans leur film, là, au début dans leurs explications, et soudain euh, on, on a une amélioration au niveau du scénario, puis on a une amélioration aussi au niveau du budget, mm. parce que là ils ont fait comme plusieurs, tu peux aller faire une donation et ton nom va apparaître au générique du film à la fin. Donc, euh, on parle ici d'un film, c'est marqué Epic Film, euh, à propos de l'empereur du monde qui s'en va conquérir d'autres galaxies. En réalité, c'est la, la suite de Star Trek V, le, dans lequel l'équipage de leur vaisseau, qui est une espèce d'entreprise, s'était écrasé sur la Terre. Et était euh, prisonnier de la Terre au 20e siècle. Okay. Alors l'idée, de l'histoire en, en gros, c'est qu'ils décident de prendre le contrôle de la terre, c'est assez facile avec la technologie qu'ils ont, et avec les fragments de l'entreprise D, d qui avait, ils sont fabriqués un d'un E qui avait, ils sont fabriqués un C. <rire> un okay. ancien modèle plus petit c'est amusant là. mais je crois qu'ils ont aussi fignolé un défiant parce que dans la, bande la nouvelle bande je crois que c'est un défiant qu'on voit bombarder Moscou <rire> c'est pour vous donner l'idée de la folie <rire> alors Thomas dit ils prennent le contrôle de la Terre très facilement avec la technologie qu'ils ont ils décident de créer une espèce d'univers dans laquelle euh, Pirk, qui est le commandant Pirk, devient fou il décide de devenir l'empereur Ok. c'est vraiment une parodie hein. c'est très irrévérencieux et c'est c'est chiant. c'est le fun. Alors, les cinq premiers films, ça a commencé par... Euh, le premier, c'est vraiment con, on voudrait un vieux jeu de Game Boy, c'était vraiment des petits bonhommes qu'on voyait passer à l'écran. Et ça là, au fur et à mesure que les années ont avancé, se Mais sont améliorés. Oui, puis on les a vus grossir jusqu'à Star Wars 5, qui était vraiment avec des acteurs. 4,5 aussi, qui étaient des acteurs. Mais là, le 6, il s'est sur le gâteau, parce que 140 acteurs, 2h30 de film, ils ont les mêmes logiciels qu'Hollywood pour euh, les effets spéciaux. Vous irez voir les bandes annonces, vous allez vous, faire comme moi, vous allez faire C'est à peu près ce qu'on fait. C'est ce que tu fais. Oui. Ouais, ouais c'est bon, et ça va. Tu fais même ça, des petits chats aussi. Oui, euh, 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 okay. <rire> seulement quand je ne suis pas dans ma d'oxygène. d'oxygénisme. <rire> Alors, il y a même des T-shirts et j'ai fait une tentative pour en commander un. Sauf qu'il m'a envoyé un courriel, M. Torsonel lui-même, en disant que là, j'ai plus ta grandeur. Ah! Pourtant, je prends juste 12 X large, moi. Non, c'est une farce. Je prends un large standard, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse demande. Ils sont très beaux, les petits gilets. D'ailleurs, l'annonce sur le net, c'est une splendide créature qui fait la publicité, qui est dans le film, d'ailleurs. Ça, c'est Star Trek, donc. C'est WWW, Star Com. Oui, ou encore, les gens peuvent aller directement. Hein? Est-ce que tu as le site exact que tu es en train de fouiller?
2: Euh, non, 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 c'est que moi j'allais euh, enfin, parle
0: pas. club, Par le club,
2: c'est ça. Donc, vous allez aussi sur wwwfhsf phenix euh, Donc à ce moment-là, il y en a plein d'autres d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, à un moment donné, Gontrain, ouais. il va falloir que tu me parles des autres parce que tu penses souvent des mêmes. Euh, c'est
0: parce que c'est ceux-là qui bougent.
2: C'est ceux-là qui bougent, mais quand même, j'aimerais ça des fois, tu sais, comme là, on a dit des... c'est sur Jurassic Park et des choses comme ça. Ouais. Euh, juste aller les voir vrai. pour dire aux gens si effectivement. Ça vaut la peine d'aller les voir, puis c'est intéressant.
0: Oui, je, je, je vais me faire, faire mes devoirs. Après ça, on va parler de Starship Exeter, qui nous avait sorti un incroyable chef-d'œuvre de Savage Empire, dans lequel des fans avaient reconstruit un vieux bridge d'Enterprise oui, oui, c'était oui, un petit film. Les gars avaient décidé d'arrêter parce qu'après 7 ans de travail, les femmes commençaient à avoir leur voyage. Et à l'époque où ils ont filmé le premier, il n'y avait pas de logiciel de montage, comme j'avais déjà expliqué. Et lorsque nos amis d'Apple ont commencé à sortir des premiers, euh, des logiciels de montage utilisables, qui étaient quand même très travaillables, il a fait son montage et il a sorti l'année passée notre, notre film The euh, Savage Empire. Devant un succès hallucinant, parce que ça a vraiment marché, là, et lui aussi s'est financé sur le web en demandant des donations, du petit montant, 15, 20, 30 dollars, pour euh, être capable de continuer. Et il avait dit « si j'ai assez d'argent, je vais le faire et si j'en ai pas assez, je vous rembourse tous ». Sauf que là, j'ai la page ici « Exeter gets green light ». Alors, ils ont réussi à ramasser assez d'argent pour la construction. Finalement, tout l'argent va pour les décors, mm -hmm. les costumes. Et les petits effets spéciaux. Alors, il n'y a pas euh, le salaire qui se paye là, c'est des bénévoles, mais il faut toujours bien que tu construis sans vie. On parle de quelques milliers d'heures pour faire quelque chose que de l'allure. Donc, euh, le prochain épisode qui va être le Orion Intersection va sortir à Noël. Et le prochain, c'est The Atlantis Invaders. Ah, j'ai peur. Et ça devrait être une autre histoire qui va sortir en 2005. Vous pouvez vous procurer sur le net le DVD du, de l'histoire et des making of Et on pas le droit. Vendre le film. Et ils ont le droit de vendre le DVD. Ils ont le droit de vendre le DVD du Making of. Et le film, on peut le télécharger en très bonne qualité maintenant, étant dit VIX, là, euh, sur leur site. Il est Ou encore. Par le club, toujours. En passant, la page du club sur les fans de movies, il n'y a rien sur la planète qui équivaut à notre page, à notre site Internet de science-fiction francophone. Messieurs, tout le monde, là. Je ne veux pas qu'on se vante. Mais... faire de la trompe. Ouais. On est bon en... Tain, <rire> toi... <rire> <rire> Non, mais c'est
2: sûr qu'il y en a un paquet. Je n'ai même pas calculé le nombre de films qu'on a. Je suis en train de m'amuser à les regarder tous. Il y en a une méchante batch, que ce soit Jurassic Park, que ce soit les Star Wars, les Star Trek, yeah, Superman, yeah. euh, même jusqu'à les, les satires en Lego de Night of the Living Dead, de George Romero. Il euh, y a beaucoup de choses sur le site euh, du club. Vous allez simplement sur wwwfhsf euh, Phoenix donc p h o e n i xcatc et vous allez dans la section fan movies euh, et puis vous allez voir là il y en a il y, y en a pour au moins combien de temps toi haute vitesse pour ça à travers tout ça?
0: Oh, c'est pas long parce que okay. ça va. C'est pour les télécharger?
2: Ben les, à tout à regarder là puis regarder, vraiment prendre le temps de regarder tout ce que tout ce qui se fait puis des
0: semaines de, de plaisir parce que tu en télécharges tu l'écoutes enfin c'est long mais c'est fait partie du plaisir effectivement et le plaisir aussi c'est de les découvrir parce que vous allez voir j'en ai fait toute une découverte quand je vais parler dans oh. quelques instants de New Voyage mm -hmm. Voyage on parle un petit peu d'Eden Frontière, qui est un bout de temps mon site fétiche Eden Frontière se prépare à sortir sa Quatrième saison, et euh, l'épisode va s'en venir dans environ un mois. Là, il y a une frontière qui euh, a franchi certaines limites euh, intéressantes, parce qu'ils ont été euh, les premiers à introduire des caractères gays dans la série d'une façon légère, et c'est intéressant. Alors, euh, on donne ça à titre euh, d'information. Le prochain épisode, bientôt, on devrait l'avoir dans environ un mois. Il euh, y a une bombe qui a explosé dans le milieu du fan movie, parce que à chaque fois que quelqu'un sort quelque chose, ça s'améliore. Hein? Et on se demande toujours à chaque, à chaque fois, je me répète, est-ce que ça va arrêter ou est-ce qu'on va s'améliorer continuellement? À un, donné, à un moment donné, on pense qu'on a atteint une limite. Et soudain, il nous arrive quelque chose et on dit euh! « Et c'est ce qui est arrivé avec euh, Star Trek New Voyage.
2: C'est-tu en train de me dire qu'il y a quelque chose qui a battu de Batman?
0: Oui. OK que Batman, Dead End, faut faire une parenthèse parce que c'est des professionnels qui se sont amusés. Mais
2: c'est pas grave parce que Mesquite sur Internet, c'était quelque chose pareil.
0: C'est Batman
2: avec les lions
0: et prédateur. prédateurs. Je m'excuse. Surtout les créateurs de costumes qui font les originaux, qui font les films. C'est dur à battre ça. Mais ça, c'est une petite gif au gros polo à cravate. Je Sultan. On sait ce que c'est. Le montrer, garde. On dit aussi on peut s'amuser. C'est ça d'ailleurs ça me fait penser à juste une petite parenthèse Peter Jackson qui est six semaines avant son deadline c'était euh, il, 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 il pas financé et la dernière la dernière personne à qui il a parlé le dernier banquier de New Line Cinema qui a dit oui et tu m'en fais trois parce qu'il n'y en aurait pas eu alors une personne a réussi à, à, à avec son accord, elle nous donnait ce que je pense, est un, une œuvre est -ce magistrale. C'est la plus grande trilogie de toute l'histoire. C'est C'est Des fois, ça prend une personne qui, qui a un peu de vision et ça change tout. Hein, ça change tout. Alors, ça en train voyages. Je vais vous donner un exemple. Si on parle de Starship Exeter, va sur leur site, ils vont dire, hey, on est 4000 downloads, téléchargements. C'est extraordinaire! Si on regarde Silent Frontier, il y a 30 000, 25 000 1 personnes qui vont voir les pages. Mais lorsqu'on parle de Star Trek New Voyage, on parle d'une fédération de clubs de Star Trek américains, 5 000 membres. Et en trois semaines, il y a eu 2 500 000 téléchargements. Ça a dû coûter cher. Je ne sais pas. Mais je vais vous dire une chose. Quand on a découvert ce petit oui. film de 40 minutes qui est basé sur le premier univers de Star Trek dans le temps de Kirk, et qu'ils ont refait tous les personnages... Hein? Kirk, McCoy euh, et compagnie qui sont tous de retour avec des nouveaux acteurs plus jeunes, bien sûr. Et l'acteur qui fait le capitaine a même les tiques, la peignure, l'allure générale. Spock, c'est la même chose. Chekhov, on se roule à terre quand on a vu ça. Mais les euh, spéciaux, c'est... Ils, ils font oui?
2: quoi? C'est l'Enterprise? Le, oui.
0: Mais avant les premiers épisodes qu'on a non, vu? ça se trouve être la quatrième saison qui n'a jamais eu lieu. Ah, OK. L'épisode 1, quatrième saison, l'Enterprise a été rappelé euh, au port où il fait une petite mise au point, il sort de son garage, c'est amusant, et sort de son station là au début, les cheveux nous dressent sur la tête. Et à l'intérieur, c'est tous les personnages habituels, sauf Sulu, qui, lui, va être réintroduit plus tard avec une grosse surprise. petite? Oui. J'ai aucune idée. C'est sorti sur le site. Sulu va être introduit dans le prochain épisode et attendez-vous une grosse surprise. Bon. Je me demande si on osait faire ce que je pense. Hein? Son premier commandement, peut-être ben, C'est ce que je pense. Ce sera pas sur euh, la relation euh, qu'on va avoir une surprise. Parce que d'ailleurs, il y a deux des acteurs de la série. Oui, réginales. mais maintenant, parce que
2: euh, son premier commandement, il était encore à bord de l'Enterprise dans le Star Trek des Motion Picture. Oui, mais
0: je me te demande si... On...
2: Il n'y avait pas de commandement encore, il était tout simplement oui, oui. encore
0: un pilote. Peut-être pas le premier commandement, comme peut-être qu'ils vont l'introduire un euh, <coughs> sous-loup nouveau, mais peut-être que l'original qui est rendu plus vieux va prendre un rôle dans la série, on ne sait pas. Ah. D'ailleurs, c'est n'est pas des, des jokes parce que... Dans cette euh, petite, euh, dans cet épisode-là, on a deux des vieux crewmen, les, les vieux membres d'équipage de l'entreprise originale, qui est Eddie Paskey, le nom ne vous dira rien, là, et John Winston. C'est des, des acteurs qu'on a vus dans la série originale, qui étaient des, des membres de l'équipage, qui participent à l'émission. Il y en a un qui est devenu un amiral, puis l'autre aussi un capitaine. On les reconnaît. Donc, ils ont franchi une certaine limite au niveau de la qualité en passant des effets spéciaux, c'est comparable à ce qui se fait dans les plus beaux films de Fan Movie, incluant deux séquences hallucinantes d'accélération du vaisseau qu'on aurait rêvé d'avoir il y a quelques années. Et Stéphane, puis moi, on regarde ça, on dit Wow! Puis quand même, on, on vient qu'on est saturé d'en voir, mais là, à un moment donné, quelqu'un arrive avec quelque chose de nouveau, là, c'est génial! Alors euh, l'histoire, c'est digne d'un des bons épisodes de la série originale, la façon que les jeunes actent, là, c'est. C'est surprenant parce que ils copient les caractères donc ils vont prendre leur titre et les phrases entre eux ce qui vont s'échanger les, les échanges on voit que les gars là ils maîtrisent la vieille série et ils maîtrisent les personnages c'est très amusant alors pour euh, un épisode de fan movie là bon l'argent Étant donné que c'est un immense club américain avec des milliers de membres pour vous dire que ça garde, Si 5 000 membres, tu donnes chacun une pièce, ça fait 5 000. Hein? Oh, Donc, il n'y a pas eu de, vraiment de problème pour se fabriquer un bridge. Euh, en passant, c'est un bridge original. Il est exactement identique. Les corridors, euh, tout est exactement copié. Là. Euh, les costumes et tout, ils sont tous maigres. Ils n'ont pas de lunettes, comme dans ces originaux. <rire> ça fait que c'est amusant. Donc... Euh, pour ce Star Trek New Voyage, si vous allez sur Internet, je vais en parler encore, mais c'est The Five Year Mission Continue, c'est www5 Le Chiffre, Year Mission en un seul mot, y e a r m -I s s, -S -O Allez là-dessus, et là vous allez avoir épisode, multimédia, download, ainsi de suite. Vous allez pouvoir télécharger l'épisode euh, qu'ils ont fait en plusieurs formats. MPEG, Divix, il y a même en torrent pour ceux qui sont à de Pirater. On va aller chercher des séries trois euh, ou quatre mois avant les autres, là, les méchants Et l'image, c'est de... est, 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 est très clair. Comparativement à Eden Frontier, qui est toujours granuleux, parce que volontairement, à cause des droits d'auteur, ils veulent pas que ça soit trop clair. Là. Mais dans ce cas-ci, on parle d'une image presque qualité DVD. Euh, la bande sonore est amusante. C'est toutes des extraits des, de la série originale qui ont été mixés pour que la musique fitte les jeux de personnages, les petites chicanes entre Spock et McCoy, c'est tout, ils sont revenu. Et la magie est de retour. Alors, c'est merveilleux pour vous amuser, pour avoir du plaisir, et avoir une surprise. La seule chose qui fait un petit peu de peine, c'est qu'au début, il parlait d'une série. Et là, sur le site, on parle de... Will there be new Voyage? Est-ce qu'il va y avoir d'autres nouveaux voyages? Non, parce qu'il des histoires de chicanes de famille, ça change du temps. Il y en a qui sont une jeune père de famille là-dedans, ils n'ont pas de revenus, ils font ça comme sideline. Vous savez, c'est des années de travail. Mm. Après ça, une autre chose... C'est plus difficile
2: ce que les gens pensent, hein, de faire, ouais, plus, surtout quand on est bénévole. Là, et ouais, tout ça, ouais, ouais. Euh...
0: On, on le voit avec notre immense production qu'on est en train de faire. Là. À chaque fois, il faut négocier avec les madames. Est-ce que je peux prendre la soirée? aller voir avec mes amis, faire le montage de son, ou reprendre des bruits ou refaire une scène. Et À chaque fois, c'est la même histoire. C'est normal, on a des, des familles. Bon, je, je suis correct, là... Je n'ai rien contre ça non plus, j'en ai de, une petite fille. <rire> euh, donc, ça Trek, New Voyage, grosse surprise dans le milieu du fan movie D'ailleurs, 2,5 millions de downloads à date, là. Euh, ça, ça... Excusez-moi, je clinque sur, sur le comptoir. Allez vous amuser. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez vous amuser. Bon, ça, c'est pour la grosse surprise du mois qui est un New Voyage. Après ça, je vais vous parler d'autre de, de chose. Quand on, les gens font des films de, 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 de science-fiction amateurs, il y en a qui ont des niveaux de qualité d'effets spéciaux équivalents à ce qui se les au là, Vous pensez bien. le travail, mettons, prendre un star de ce de Star Wars, digitaliser ça avec tous les petits polygones. On parle de semaines, de mois de travail. Oui,
2: sauf que, si je ne me trompe pas, il y a des sites qui offrent euh, justement ouais, les vaisseaux. Viens ouais.
0: à ce site. Euh, je vais vous donner une adresse. Si vous voulez comprendre, vous allez voir, euh, c'est le site Sci-Fi 3D. Alors, à cet endroit-là, sur Sci-Fi 3D... Il y a des artistes mondiaux, des jeunes là, qui ont une patience incroyable, qui vont, mettons, euh, prendre deux mois, ils vont digitaliser au complet un vaisseau de Star Wars, mettons, un Death Star. Ils le font avec, mettons, 2000, 27 500 polygones ou 500 000 polygones ou peu importe. Et là, après ça, grâce au programme, tu peux le, aller le télécharger et tu l'utilises en trois dimensions. Il est prêt. Et c'est gratuit. hallucinant. C'est hallucinant. Là, j'ai compris bien des choses. Pourquoi que le niveau de qualité est en train de monter à un, un point aussi élevé dans les effets spéciaux des films d'amateurs? C'est qu'il y a des maniaques dans ce site-là qui partagent leur création gratuitement. Et à chaque semaine, on y voit puis il y a un nouveau. Comme là le, les A.T. Walker de l'épisode 5 dans Star Wars, les, les Marcheurs de Neige... Vous vous rappelez mm -hmm. Ils viennent d'être faits. Euh, tous les vaisseaux possibles et imaginables sont, sont déjà fabriqués. Le dernier qui est rentré, c'est le port de Coruscant sur euh, Star Wars épisode, euh, 1. épisode 1. Et on refait le spatioport au complet. Il est prêt. Alors, tu peux l'image est extraordinaire et il montre la construction à partir du début, les premiers polygones jusqu'à la fin, lorsqu'ils utilisent les, les logiciels pour faire la texture là. Euh, je me rappelle pas le nom du logiciel euh, pour la texture, mais c'est Photoshop. pas Photoshop, c'est un autre je l'ai lu tantôt, parce que je l'ai pas ici devant moi là. et euh, c'est burn quelque chose, en tout cas, peu importe donc, le secret est dévoilé vous voulez faire un film de Star Wars vous avez 39$ pièces et 75$ vous achetez un sable laser en plastique, vous le peinturez de la peinture de la Star, et vous achetez une vieille truc et vous vous amusez soudain arrive la période de le, le point des vaisseaux spatiaux ça, ça coûte plus cher ben non. Vous allez sur le site, vous avez de la patience, vous avez les bons logiciels, vous pouvez vous fabriquer un petit univers, euh, faire votre propre montage en utilisant des vaisseaux déjà existants, gratuitement. En autant que là, vous ne faites pas de profit. C'est ça la clause. Ça doit être utilisé strictement à des fins euh, non, lucratives. non lucratives et des amateurs. Autrement dit, si Georges Ducail voit ça, et dit, « tiens Moi, je viens de sauver euh, 5 millions. » Non, ça ne marche pas. De toute façon, ça, on fait les siens. Là. Mais une idée que quelqu'un voudrait prendre ça pour faire de la on Prendre un des vaisseaux et le mettre dans une annonce de télévision, euh, là, il y aurait des problèmes. Parce que c'est bien écrit. Il y a as une charte, si tu veux rentrer membre, là y une charte à signer comme quoi c'est un code d'honneur et tu respectes les autres membres. de bah, toute chanson, en contrepartie, euh, si tu te ramasses avec une poursuite d'une coupe de millions... Ça va euh... pas bien. <rire> c'est pour ça qu'il y a tant de si beaux vaisseaux dans tant de films de fan movie, incluant des nouveaux, parce qu'il y en a que... Quand tu vas sur le site euh, Sci-Fi Friday, ils te donnent plusieurs univers. Tu peux aller dans Star Trek, tu peux aller dans Star Wars, tu peux aller dans... Babylone euh, 5. tu es en train de... Je suis, je suis en dessus. plein
2: dessus puis ça m'épate parce que j'en vois que c'est de Force.net. Oui. Donc, c'est...
0: Euh, c'est The... affilié au réseau de fan movie de Star Wars qui est, est extraordinaire, ça. qui est parrainé vers par George quoi d'ailleurs. Oui, c'est ça que j'allais dire. Qui est un extraordinaire propagateur de bonnes nouvelles au niveau du cinéma des fans. Parce que lui, il les encourage. Il leur fait même un petit concours à chaque année. Euh, vous savez, c'est Pink Five qui avait gagné cette année la, la tarte spatiale qui, <rire> pilotant un X-Wing Fighter en plein combat. qui ne comprenait même pas ce qu'il faisait là. là. Alors, c'était R2D2 qui pilotait. Il <rire> elle a la songs en attendant. Tu trouves Yann Solo à son goût. C'était très <rire> amusant ce film-là. Très divertissant très amusant. C'est comme euh, d'être Dead Star et Riverman, les, oui, ah, ouais, les deux gars qui sont les favoris. Ah, ouais, a deux gars qui réparent le Dead Star. Puis c'était eux qui la destruction de la Dead Star. Ça, non, c'est
2: lui, qui a manqué son tir. C'est ouais.
0: très amusant parce que lui, tout le temps, il y a des effets spéciaux très discutables. Il était tellement drôle mm. parce que les gars sont mm. Eh bien,
2: je suis très bien parce que tu vois, je vois ici, euh, ils ont fait un Face Hugger de Alien. Ouais. En trois dimensions. C'est-à-dire qu'il y a même des personnages. Et oui, il y en a beaucoup. En plus. Oui, des robots, des dragons. Ah, J'ai vu R2 des deux tantôt. Ouais.
1: Euh, tu vois, j'ai. Euh Sauf que dans le cas du Space par exemple, il faut que tu aies un bon logiciel pour bouger la créature.
0: Enfin. Ça prend une machine qui te mm. euh, c'est sûr que ça prend une machine qui est puissante, là, avec une carte vidéo qui pas trop. Par exemple, tu fait bouger une patte de
1: 2 cm, puis ça vient de te prendre 24 heures juste pour. C'est ça, <rire> de... ouais, ça,
0: le monstre de puissance que, que Stéphane a acheté dernièrement, là, il est capable de faire ça facilement. Hey, regarde, on parle de
2: Stormtrooper. On ah. parle de Borg Cube, de Star Trek. On parle de le Starfighter des Naboo. C'est j'ai dit. C'est ça, ben, Canobie, si Azan, dire, crime, il y a Obi-Wan Kenobi. C'est ça. Si on est épilé à je veux dire, il y a du bon stock. Il ça, Trooper, ouais. R2-D2, yeah. Super yeah. Star Wars. Ganawha, Tika. Oui.
0: Avec The Babylon 5, Star Trek, mais... Star Wars. Dans mais... Hot Earth, tu vas aller voir... Le processeur euh... atmosphérique dans le film Tropé, hein? Oh, il ouais. est génial. Oui. Quand grave. tu vas dans, sur le site et tu fouilles dans les derniers t'as les derniers qui ont rentré mais il y a aussi des archives. Mm. les archives les archives c'est gigantesque il y en a il y en a il y en a il y en a, euh, y a il y euh... a-tu juste du euh, basé uniquement sur les films ou il y en a qui font du matériel original ah, original oui d'honneur ok ouais, là tu vois les je des dragons des choses euh, des monstres okay. on est a <rire> non, <'est> une non c'est une face. ça dépend de laquelle il y, il y a eu des gentils à travers hein. Donc, euh, si on veut mmh. comprendre d'où vient le niveau de qualité exceptionnel qu'on peut avoir présentement, c'est une interaction de fans dans le monde entier qui fabrique, euh, qui, les, qui les concocte avec des patiences euh, incroyables. De ce qui est le fun, c'est qu'une fois que tu as les outils, tout ce qui te reste à faire, c'est faire ton ben, histoire. Euh, vous pensez ce que ça nous ouvre comme... Euh, comme pas ouais. C'est que là, tu n'as plus besoin de te demander, Manu, mon vaisseau va ressembler à une boîte de concert avec deux pattes parce que j'ai... Il mmh. pas le temps, non, tu t'en vas là, puis il est fait, il est prêt, puis c'est gratis, ça même autant que tu ne fais pas d'argent. Puis après ça, il y en a qui demandent aussi, ben, j'aimerais savoir un lien pour aller voir ton film après. Parce que c'est personnel à chaque créateur. Okay. Chaque créateur te, te donne, tu te demandes quelque chose. Ben là, j'aimerais savoir un lien, ou ben, parle de moi dans ton film, ou... Euh... Mais c'est gratis! Mm Hé, -hmm. hey, le port de Coruscant, un instant, là, il faut le faire. As-tu vu sur la... la non, je n'ai pas, pas regardé Star Wars. Un instant, là, est, il est très, très beau. OK? Il est très, très beau. Alors, euh, c'est ça qui donne la magie qu'on est en train de se voir de se développer au niveau du fan movie. Que moi, je, je me roule à terre, je découvre des choses à chaque mois là. Je me dis, mon Dieu, les séries T qui sont rendues plates, incluant Enterprise là okay. quoique, les deux derniers Enterprise sont super ah, bon, bon, à La bon, moitié passe critique sur Enterprise. Non, Tippol, Tippol avec Zootie. <rire> euh, oui, bon, il oui, laisse <rire> <faire t -ball. rire> Ça c'est euh, pour ce qui est des effets spéciaux. Euh, j'ai encore un petit peu de temps. Oh, oui. ok. Sur de euh, ForceNet, euh, qui présente fanfilm.com, euh, vous pouvez aller télécharger un petit bijou de film qui s'appelle Prodition. Deux ces trois petits garçons d'à peu près 5 à 7 ans sont trois petits frères qui deviennent des mini Jedi. Tu m'en as beaucoup parlé de tout ça déjà? Euh, je pense qu'on a parlé en journal, mais on n'a pas parlé en nombre.
2: Ok. Mmh. Ça fait avec le père mère qui ferme qui filme ses enfants. C'est ça, c'est oh, Le ouais, père ouais, ouais. qui filme ses
0: enfants. Allez, allez voir ça, c'est, c'est, pas de bon sens, c'est le fun. Parce qu'ils se promènent chacun dans leur petit vaisseau spatial, et ils décident, les trois enfants, hey, on va l'attaquer, le méchant, ça va être le fun. Il va partir, là, les effets spéciaux sont beaux, là. Ils partent dans leur petit vaisseau, ils vont chercher l'espèce de couronne qui sert de propulseur, de euh, passe perspace, -pass, là. Ok. Donc, là, il, tout, 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 là, waouh, c'est le fun, il arrive autour de la planète. ils s'en va dessus, il y a un méchant qui a laser, et les petits gueules l'affrontent. Mais là, le bon Jedi arrive, et ils vont se faire aider par les petits garçons. Et, c'est pas le fun mais à la fin, il a dit, lui tout, ben là, on arrête après euh, celui parce que la famille euh, mange une volée quand on fait ça. Ouais.
2: Non. Ça doit la là, mère
0: là. parce que les trois ouais. enfants sont là avec la père. Donc... Il mangeait votre torsière, ça faut dire, là, puis ça presse, puis on ton sang laser, s'il te plaît, arrête de couper ton frère en morceaux, là. Bon, bon ça, c'est assez amusant. Un autre endroit à aller voir. Star... Il y en a un qui s'en vient, un autre fan movie qui s'appelle Star Wars Revol Revolution. Ah, euh, mon Dieu, ça, c'est donc plaisant il a sorti un petit film, c'est un behind the scenes, donc c'est euh, comment est fait. Alors ça va là-dessus, puisque la bande-annonce de Revelation nous montre beaucoup de personnes, puis il y a beaucoup de Stormtroopers, puis c'est un ils travailler. Et dans la bande-annonce, dans le, le, le making-of, on découvre le secret. Le gars, il a, lâché, il a lancé un appel à l'aide sur les ondes du net. « Excusez, y a t quelqu'un qui a des costumes de troopers, Je suis mal pris. » Ça me prendrait quelques figurants. Hein. Il est arrivé un autobus... <rire> un, un autobus d'un club de maniaques de Stormtroopers ça sortait, il voyait sortir ça. Et là, il a regardé son gars, il dit, je pense qu'on va coller tous les épisodes qu'on qu avait prévu. <rire> là, quand il a vu le résultat qui s'est ramassé, je ne sais pas comment le monde a dit Hey minute, on va faire notre film, là, Ça, ça sera bien intéressant. Il a fait comme Thomson, il a recommencé son film mm -hmm. avec. Un énorme paquet de monde, super euh, motivé. Il a même dit à un moment donné, c est, c est, les gars, faudrait il faudrait qu'il y en ait un qui tombe à terre. Vous allez briser votre costume, il y a cinq mains qui se sont levées. Ouais, moi, ouais, moi, ouais, moi, ouais, moi, ouais. moi. Là, d'un coup, tu vois le gars planter son costume, il greffe une C'est-tu bon, c'est-tu bon? Tu... <rire> fait que tu dis, bon, tu viens de comprendre pourquoi il y a des gens qui réussissent. Parce qu'il y a un élan d'enthousiasme de, naturel qui n'est pas fin. Et c'est merveilleux parce que... Ah, je vais vous dire une chose. Quand que, tu participes à un projet, il y en a un, il dit, moi, il dit, je recommencé à vivre quand je me suis embarqué dans ce projet-là. On se croirait dans un film de Star Wars. Il, il, il y croit. Parce qu'il y a beaucoup de monde, puis il y a les costumes, puis là, ils sont grillés de bonnes caméras, euh, ils sont avec des bonnes caméras numériques. Là, puis, le, le, le résultat est clair, c'est beau. Euh, avec les logiciels de montage, ils sont quand même fait des petits miracles maintenant. Donc, pour le fan movie, c'est une espèce d'âge d'or qui débute, je dirais, là, dans le domaine de la science-fiction, horreur et fantastique, à cause de, de l'accès qu'on a pour les logiciels. Puis les, les gens sur le net qui partagent gratuitement le, le travail qu'ils ont fait en, en digitalisant des, euh, des vaisseaux ou des personnages qui existent déjà. Ça sauve un énorme travail. Et ça nous ouvre des horizons, qu'à un moment donné, on ne saura plus l'histoire de la cochonnerie qui est faite avec des acteurs payés 100 millions de films, là. Il y en a a tout ce, ce que tu parles
1: ou... uniquement, en plus, c'est juste des euh, des objets 3D. Mais ça, ouais. t'imagines quand il y en a qui vont créer des décors que tu peux utiliser sur fond de blue screen. Oui. Ça, ça va être encore un autre il en étape Il y en a déjà. Des,
0: des, des, des digital made painting Oui, ouais, il y en a déjà quelques-uns, Ça commence. Mmh. Alors, il y aura plus de limites. Ça va être, il n'y aura plus une question de ben là, ça, ça coûte. Euh, 32 et 28, tu sais. Puis là, ben moi, j'ai 20 pièces dans mes poches. Ça ne sera plus un, un stop. Parce que là, on va, on va voir émerger des petits génies. Parce qu'à travers, c'est évident qu'il y en a des petits génies qui, sont, euh, qui font à découvrir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Georges Lucas fait son concours d'amateur à chaque année. Ben, de toute façon, oui. il, crée, il
2: crée sa propre réalité Oui,
0: puis c'est génial. C'est le seul qui fait ça. De toute façon, Georges Lucas eu, euh, oui, a, a compris
2: comment ça marche. Puis, parce que si tu charges, tu charges, tu charges... Tu ne forces pas les gens à être motivés à montrer leur talent. Et à un moment donné, à force de, pro, de, de, de motiver les gens à montrer leur talent, tu trouves justement des gens qui, peut-être, tu les aurais jamais retrouvés si ça n'avais pas fait ça. Et là, ça te crée une relève incroyable. Ouais. Puis dans le cas de Lucas, ben, c'est sûr et certain que lui, son domaine principal, c'est les effets spéciaux visuels. Donc, c'est sûr et certain que lui, euh, c'est rentable à C'est ça,
1: Il cherche trois réalisateurs pour faire épisode 7, 8 et 9.
0: <rire> ouais. En passant à un dernier site intéressant sur le site encore de Force.net. Il y a un petit film, une petite parodie de... C'est de formula Unriched, basé sur la matrice. Vous pouvez aller le charger, c'est amusant. Bon. Ils ont mélangé un peu Star Wars avec la matrice. Ils peuvent se permettre toutes sortes de Non, Aujourd'hui, euh. oui, c'est ça
2: qu'ils font avec les fans, les fans de movies. Il y en a même euh... un qui ont fait semblant
0: que l'univers Star Wars existait vraiment, puis qu'il venaient sur la Terre pour chercher des, euh, des cobayes ou des gens pour venir devenir des, des Jedi. Parce que c'était George Lucas qui avait... Arranger ça pour retrouver une copie pirate volée. <rire> <rire> oh, quand bon. dit, ah quand ouais, j'ai écouté ça, ne la revenait pas Ah la limite là, il ah, n'y
2: en, en a plus. allons nous Exactement.
1: Mais ouais, dans ton euh, dans ta version de la matrice Towers, tu un Darth Anderson ou euh... non, non. c'est plus basique que ça. Ou Baba bo, euh, Morpheus.
2: Baba Morpheus. Ouais. Qui est Baba Morpheus <rire>
0: ben le cousin de Boba Fett. Ah, ah, ok. On oh, toujours bien. se rappeler que c'est des fans et qu'il y a des niveaux de qualité ah, oui, différents. D'un site à l'autre. Tu peux pogner, tu peux arriver sur quelque chose qui est extraordinaire, comme tu peux en prendre, c'est un navet, là euh, total. Là. Et, là, il y avait un site sur Stargate, euh, une série Fétiche, qui avait fait un petit, fan, un petit film de fan, qui était vraiment un film de fan, là. Euh, Called it Stargate, là. C'est vraiment fan, là, tu vois, là, la, la base quelqu'un qui commence. D'ailleurs, le film qu'on est, est en train de faire, là, le chef-d'œuvre incroyable de 6 minutes, poursuivi, pour chase, là, pour chasser, le pour chasser. Le, le pour chasser. Euh, regardez, on, on commence. Donc, il faut maîtriser les logiciels, maîtriser euh, toute la technique de base, montage, l'édition, la bande de son, la capture de son. Euh, utiliser les effets spéciaux, les éclairages, on n'a rien, on connaît rien, on part à zéro. Donc on La commence. La les effets sonores. Oui, mais et voilà. Et heureusement Stéphane qu'il a une grosse machine qu'on peut utiliser et, euh, gratuitement et bien gentil, merci. Euh, merci. <rire> et grâce à ça, <rire> alors ils sont. Les on a, on a, du C'est ça. Hein. Oui, puis d'ailleurs, Stéphane il a rentré dans son ordinateur là, quelques nouveaux logiciels incluant pour du 3D, là, qui s'en sort bien intéressant. On va être capable bientôt d'avoir nos propres monstres. qu'on va mettre dans nos films. Ah, ah, on est a en pas déjà assez dans le
1: club. <rire>
0: ouais.
2: Mais euh, oui. c'est vrai que c'est beau. Je suis les effets spéciaux qui ont été faits pour le, le film. C'est correct. C'est très bon. Oui. Euh, c'est l'histoire du machin, le quand il se fait disparaître et tout ça. Là. Ouais. Euh,
0: moi, j'ai bien aimé ce que j'y vais. En tout cas. Ah, ce que c'est à date, on va bien s'amuser. Et hey, ça, c'est le partout. On fait ah oui, comme ça. le deuxième. L'été prochain, on va tourner le premier épisode. Et le troisième, ça va être. Euh... On
2: réinvitera euh, Jean, ouais. euh, Sébastien donné de nous reparler pour nous dire où est-ce qu'il en est rendu. Puis euh, comment ça évolue. Oui, puis... puis pour le
0: médiéval avec le punch de la semaine prochaine, qu'on va avoir ici en studio, là, ce qui se passe au Mont-Saint-Anne. Mm. Ce qu'ils vont reconstruire une forteresse de 40 pieds par 40 pieds en molleton. Il va avoir des grandeurs nature là-bas avec les armures et tout. D'ailleurs, on va avoir un invité. Hein. Tu vas nous expliquer ça, Christophe mm, Ouais, tu vas. Euh, on va parler à la fin de, de l'émission, c'est ça. Et ceci, Claude, la, la section fan-movie, je dois fermer ma trappe parce que tu <rire> pas <rire> Ouais, ouais, ouais. <rire> on va s'en garder. Bon, euh... alors, ben
2: nous, on s'arrête pour une petite pause commerciale et puis on revient ouais. tout de suite après avec... de retour sur les ondes de 6137 et de l'émission fantastica l'émission radio et non on n'a pas eu un trip Star Trek cette semaine mais on s'est dit comme c'était l'anniversaire euh, cette semaine de Jerry Goldsmith alors on se permet de présenter euh, de la musique de film qu'il a réalisé tout à l'heure on vous présentera ben là c'était bien sûr uh, Star Trek First Contact euh, avant ça on avait eu euh, c'est quoi qu'on avait eu Gontran? un peu plus tôt
0: euh, on a eu sorciers détruits de Alico non euh...
2: mais euh, ça on avait eu euh, les sorcières des je ne suis pas sûr si 5. C'est Star Trek 5, effectivement. Euh, C'est ça. Donc, euh, juste pour vous rappeler, avant qu'on aille voir uh, Corentin, euh, juste vous rappeler que pour les Six Brumes, donc euh, le lancement de leur prochain livre Equinox, qui sera fait en avril prochain, à Montréal, à Sherbrooke et ici à Québec. Lorsque nous aurons plus de détails sur ces lancements-là, sur les dates et les endroits euh, confirmés avec les heures, euh, je vous donnerai ça euh, directement ici euh, sur les ondes de fantastique à radio. Alors, Corentin, bonjour. Bonjour. Alors, pas trop nerveux? Non, pas du Une coup. première à la radio? Tout à fait. Ben, il faut toujours une première dans la vie. C'est ça. Hein? <rire> Alors, Corentin est ici aujourd'hui pour nous parler d'une série de bandes dessinées qui euh, s'appelle Donjon. Donjon. Mais qui n'a pas rapport avec l'univers du Donjon
3: Si. si oui si, On va le voir, euh, je vais en parler un petit peu. On va voir que c'est même une référence directe à l'univers euh, Donjon et Dragon, comme on dit en France, ou Dungeon, pour les initiés. OK. Euh, c'est euh, mon âme de, de jeu de rôliste qui a tilté d'abord la, euh, la première fois que je suis tombé euh, sur ces bandes dessinées-là. Et le ton, le dessin, la façon dont c'est raconté très drôle, euh, enfin une histoire de ruck fantasy qui se prend pas au sérieux, j'ai beaucoup aimé ça. Ok, euh,
2: pour commencer, qui fait cette série-là
3: Donc euh, à l'origine c'est deux auteurs euh, complètement fêlés, en fait, euh, euh, Lewis Trondheim qui est un auteur de, de bande dessinée qui a 40 ans à peu près et qui a déjà plus de 40 albums euh, de bande dessinée à son actif, tant au niveau du scénario qu'au niveau du dessin. Euh, qui a commencé en faisant de la pub en, dans les fins des années 80 et qui a découvert un jour qu'on pouvait faire de la bande dessinée autrement qu'un album de 46 pages couleur. Donc il a commencé à faire ce qu'on pourrait appeler de la bande dessinée underground, euh, 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 qui est l'équivalent finalement aussi de, de ce qu'on trouve dans ce style de bande dessinée euh, au Québec.
2: Et on parle de Jean Fanzine.
3: C'est ça. Okay. Il a comm... Sa première réalisation de bande dessinée était un Fanzine qui s'appelait d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, ACCIH3319. Euh, il a participé, pour ceux qui connaissent, à la formation de la structure d'édition de bande dessinée, l'association qui euh, édite énormément en France, puis qu'on retrouve ici dans des dans plusieurs librairies euh, spécialisées en bande dessinée, euh, qui est spécialisée en bande dessinée en noir et blanc. Euh, et c'est dans, ce, dans cette structure d'édition qu'il va rencontrer Johan Svar, qui est l'autre auteur à l'origine de cette série, qui lui aussi est un fou de travail puisqu'il a 33 ans et déjà plus d'une trentaine d'albums à son actif. Euh, encore une fois, tant au niveau du scénario qu'au niveau euh, du dessin. Euh, Johan Svart lui est particulier puisque sa formation première, c'est la philosophie. Puis un jour, il a décidé euh, d'essayer de raconter, euh, de faire une démonstration philosophique en bande dessinée. Ça a marché. Et euh, à partir de là il a commencé euh, à faire toutes sortes d'histoires, tant des histoires pour enfants que des histoires pour adultes, ça tourne toujours au autour du fantastique ça euh,
2: si je me trompe pas, c'est lui qui faisait Le Petit Vampire C'est ça, Phosphore okay. fait Le
3: Petit Vampire a, a écrit une, je dirais un roman illustré qui s'appelle Petrus Barbigère qui raconte les aventures d'un conteur au milieu, de chez les fantômes c'est très drôle, c'est très cru et avec un dessin à la plume très violent, je dirais c'est très beau, très beau à voir euh, je voulais revenir sur les Trondheim. Euh, il est connu ici pour euh, moi j'ai vu des épisodes de dessins animés à la télé, il a fait entre autres La Mouche et Kaputazowski pour ceux qui ont, euh, qui ont le câble et qui ont l'occasion de regarder Télétoon de temps en temps euh, peut-être que c'est une référence pour vous donc ils se sont dans les, euh, en, 80, en 99 euh, ils se sont rencontrés et ils ont décidé de, euh, de mettre au point le numéro 1 de la, de la série Donjon qui s'appelle La Canard euh, alors c'est quoi Donjon Je vais y aller de ma, de ma citation pour commencer. Elle vient directement du premier, de la première page du premier volume. Quatre tours noires dont la plus haute est visible à dix jours de marche. Une porte en plomb cachée au cœur de marais infecte. Des kilomètres de couloirs tapissés de mousse et de salpêtre. Des escaliers jusqu'aux entrailles de la terre. C'est le donjon. Le donjon en fait c'est une sorte de supermarché de l'aventure, c'est vraiment le donjon de donjons et dragons. Vous savez le principe de euh, un couloir, une porte, un dragon, un trésor. C'est vraiment ça, sauf que eh bien, notre donjon est une entreprise hautement lucrative euh, qui est tenue par le maître du donjon et euh, qui s'appelle le gardien et qui est secondé par une tripotée de monstres et, et de créatures absolument euh, incroyables et rocambolesques. Et les deux personnages principaux, ce, donc les deux aides principales du gardien sont Marvin, qui est un dragon, et Herbert, qui est un canard. Un canard. Bon, la première chose, c'est ça. La première chose qu'on qu remarque quand on a, et c'est souvent, c'est une étape à passer euh, avant d'apprécier le livre, c'est que les dessins semblent enfantins. Il euh, y a un décalage certain. Entre l'histoire, qui est une réelle histoire d'Héroïque Fantasy, avec ça, des monstres du sang, sans et sans c'est euh, à la quête de trésors, à la quête de pouvoir, etc. Euh, les personnages vont du dragon ou du monstre à plusieurs têtes, euh, au canard, en passant par euh, le village de lapin, un village de lapins qui sont les, les, les personnages fascistes de, de l'histoire, ils n'aiment pas les étrangers, ces lapins-là. Euh, le dessin est presque enfantin, et par rapport aux comics, effectivement... Euh, euh, Trondheim et Sfar sont vraiment partis sur l'optique de on ne fait pas des héros plein de muscles et tout beau, tout, tout liché euh, c'est des dessins très simples ce qui leur permet d'aller très vite euh, et une autre, un autre décalage qui donne beaucoup d'humour à l'histoire, c'est le vocabulaire qui est un vocabulaire tout à fait contemporain et qui se rapproche beaucoup plus du dialogue d'aventuriers de jeux de rôle autour de la table que, euh, que de ce dont on a l'habitude de, de lire dans euh, de l'heroic fantasy classique. Bon, la grosse grosse particularité de cette bande, de cette série de bandes dessinées là, c'est que le premier numéro c'est le numéro moins 99 et qu'ils ont prévu d'aller jusqu'au numéro 200 avec toute une série, toute une autre série d'aventures en travers de tout ça. Euh, ça veut dire qu'on parle de 300 numéros on parle d'un minimum d'un minimum, minimum. minimum de 300 numéros alors si on fait le calcul, puis tu le faisais tout à l'heure ça fait que même à 5 albums euh, par an ça nous fait quelque chose comme 50. Ouais, c'est énorme alors ils ont trouvé un système tout à fait euh, tout à fait intéressant euh, c'est qu'ils ont divisé la série en 5 parties on a ce qu'ils ont appelé la, donj le, la partie Donjon Zénith, qui est euh, l'origine, et qui raconte l'apogée du donjon. Donc, euh, qui est vraiment là de l'heroic fantasy, pure, très drôle, mais pure. Il y a pour l'instant quatre volumes qui sont sortis. Euh, c'est scénarisé par Lewis Trondheim et Johan Svar, et c'est dessiné par Lewis Trondheim. Ensuite, euh, je suppose que Svar a dit, ouais, moi, il m'intéresse bien, cette série, j'aurais envie de dessiner aussi. Ok, pas de problème, on va faire une deuxième série qu'ils ont appelé la, la série Donjon Crépuscule. À ce
2: moment-là, si je, je peux me permettre de le couper, ça veut dire que chaque dessinateur fait sa propre série C'est ce vers quoi ils se sont enlignés.
3: Okay. Il y a une petite particularité. Ce qui évite le conflit de du
2: dessin parce que veut, veut pas, un dessinateur dessine pas comme l'autre c'est ça, sauf qu'ils viennent, ils, ils viennent tous, ils ont
3: tous appris à dessiner en même temps, ils viennent d'une école euh, assez commune finalement, qui est l'école du, du dessin à langue de Chine, à la plume et, euh, et au pinceau, chose que, qui, a été, euh, qui a été oubliée presque, je dirais, euh, avec l'avènement de l'ordinateur, etc. Donc ils viennent du dessin en noir et blanc, et ils, ont, ils, ils se sont mis à, à mettre de la couleur dessus finalement. Euh, je vais te euh, parler tout à l'heure de, de la façon dont ils se sont arrangés pour travailler, euh, c'est très simple en fait. Donc donjon Cré Crépuscule, ça raconte la fin du donjon, donc euh, le, la fin du monde finalement. Et là, toujours scénarisé par Trondheim et Sfar, sauf que dans c est, c est, ce cas-là, c'est Sfar qui dessine. Ça. Pour l'instant, il y a trois volumes. Ensuite, ils se sont dit, bon, c'est bien beau, on a un milieu, une fin, on n'a pas de début, il faudrait qu'on se fasse un début, euh, pas de problème. Ils ont fait venir un nouveau dessinateur qui s'appelle Christophe, Christophe Blin qui vient de cette même école, qui a travaillé à le, au fanzine, l'association euh, avec eux. Et ils ont appelé cette série de Donjons de Potronbinet, qui raconte le, la création du donjon. Donc, on suit finalement l'évolution du futur gardien. Il euh, y en a trois volumes pour l'instant qui sont sortis.
2: Et ça, à ce moment-là, ça devrait se parler. Okay, donc le qui est moins 99.
3: Donc, en fait, euh, je, me, je me suis avancé tout à l'heure. Le premier numéro qu'ils ont sorti, c'était le numéro 1. Ok. Voilà. Ensuite, quand ils ont décidé de sortir euh, Donjon Potron-Minet, ils en ont fait le moins le numéro moins -99. 99. Donc, le moins 99 est le premier numéro de Potron-Minet. Le 1 est le premier numéro de euh, Donjon Zénith. Et le 100, je crois bien, si je ne me trompe pas, est le premier numéro le premier numéro de Donjon Crépuscule parallèlement à tout ça euh, je pense qu'ils sont allés lornier du côté de, du comics américain puis que, et sur l'idée des, des crossovers ils sont dit ok et si on racontait toute une, une, une flopée d'aventures euh, qui arrivent à tous les personnages plus ou moins secondaires euh, du donjon, euh, histoire, de, histoire de se faire du fun. Je pense mmh. que c'est ça vraiment l'idée de base. Donc ils ont créé une quatrième série, qui est la, euh, qui est la, la série Donjon Monster, euh, qui raconte des aventures parallèles. Donc euh, Et là, ils ont trouvé quelque chose de pas mal intelligent. C'est qu'il y a sept volumes pour l'instant de sortie, et il y a sept dessinateurs différents. C'est-à-dire qu'ils ont des, des dessinateurs invités
2: par bande dessinée, ce qui leur permet d'en sortir trois, trois, quatre par an. Et on parle de chacune des séries ou au total. Euh,
3: pour euh, pour euh, les sept volumes et les sept auteurs, pour l'instant, c'est euh, la série Monster. Ok. Euh, si on fait un compte, il euh, y a eu, il y a onze dessinateurs pour l'instant au total qui sont passés. Il y a deux nouveaux auteurs qui sont prévus enfin de, de nouvelles sorties qui sont prévues qui sont déjà dessinées, qui sont je pense sorties en France pas encore ici euh, donc c'est tous des auteurs euh, enfin ils ont commencé disons avec des auteurs qu'ils connaissaient donc euh, si je, je peux en citer quelques-uns il y a en, en particulier donc Mazan qui euh, euh, était un invité du festival de la BD de Québec euh, il y a deux ans si je ne m'abuse euh, on a Andreas aussi bien connu euh, des amateurs de bande dessinée, Johan euh, qui est connu aussi puis qui était également euh, l'année dernière, euh, dernière ou l'année d'avant je ne sais plus mmh. Et euh, on a des dessinateurs comme Blutch qui euh, lui dessine la fluide glaciale qui commence à être connu aussi. Euh, ils réussissent tout en gardant euh, leur style graphique qui leur est personnel à, à garder une, une harmonie finalement de dessin. On reconnaît les personnages à chaque fois. Euh, on n'est pas déçu. Moi, il y a un dessin que j'aime un peu, une bande dessinée que j'aime un peu moins à cause des dessins qui est le Donjon Monster 2. Et c'est vraiment une... c'est le genre de dessin qui me touche moins. Sinon tous les dessins sont différents et pourtant je m'y retrouve. Donc voilà, dans les prévisions à sortir très prochainement, on a un Donjon Monsters 8 qui est dessiné par Carlos Niné, qui est relativement connu dans le monde de la, de la bande dessinée, et un Donjon Monsters 9 qui est prévu aussi, dessiné par Kilofer, que je ne connais pas malheureusement. Euh, restent...
2: Ça ne fait, fait pas une différence au niveau du dessin ou est-ce qu'ils essaient vraiment de faire attention puis, euh... Alors, ils
3: essayent vraiment de récupérer les archétypes physiques de chacun des personnages et tout en gardant euh, le, le, les, les caractéristiques graphiques de l'ensemble de la, de la série, ils arrivent à mettre leurs mains, leurs pattes, euh, donc le, la façon de mettre la en couleur. C'est ça la façon de mettre en couleur n'est jamais la même mais les personnages se reconnaissent. Des fois, c'est au niveau de la précision du trait que ça va changer okay. puisqu'il y a des dessinateurs qui sont très propres, très fluides puis d'autres qui sont beaucoup plus hachés, euh, je dirais presque violents dans leur façon de dessiner. Là, effectivement, il y a une différenciation qui se fait, qui est très nette mais il n'y a pas de... Ce n'est pas gênant finalement. Euh tu parlais tout à l'heure de la façon de, tra de, de travailler et comment on peut réussir à faire ce genre de choses C'est. je suis allé chercher un petit peu sur sur internet euh, j'ai tr trouvé, c'est assez intéressant en fait, euh, Trondheim et se rencontrent euh, discutent, prennent des notes font plein de petits dessins, puisque c'est tous les deux des dessinateurs à la base euh, puis euh, à partir de cette première rencontre là, il y a les monstres les décors, les, les premiers embryons de situation qui naissent Ensuite, parce qu'il y en a un qui, qui habite à Paris et puis l'autre à Montpellier, il y a quelque chose comme 300-400 km entre les deux. Tout le développement de l'histoire et de la bande dessinée se fait au fur et à mesure et à coup de fax et de téléphone. Donc, euh, une fois qu'ils sont vraiment, qu'ils sont vraiment mis d'accord, euh, je pense qu'il y, y a une un synopsis et un canevas de base qui est posé, puis à partir autour de ça ils, ils délire. Ils s'envoient leurs idées, puis ça se construit petit à petit. Euh, et puis, comme dit, euh, dit Johan Sfar dans l'interview que j'ai eu l'occasion de lire euh, par rapport à ça, ben, comme ces deux dessinateurs qui écrivent l'histoire, ça fait plus des tas de petits dessins que des tas de feuilles écrites. <rire> en fait. euh, donc, selon les séries, c'est pas la même personne qui dessine la, la page définitive, celle qu'on va lire dans la bande dessinée. Donc, dans Donjon euh, Zénith, euh, c'est Sfar qui fait les esquisses, et Lewis euh, redessine entièrement. Euh, tous les dessins finalement, donc ça veut dire que les dessins ancrés qu'on voit dans la bande dessinée Donjon Zénith, c'est tout du Lewis Trondheim euh, sur des idées de base de euh, Johan Sfar. Dans Donjon Crépuscule, c'est Sfar qui dessine à partir des storyboards de Lewis Trondheim, et euh, dans Potron Minet, euh, les pages sont dessinées entièrement par Christophe Blin à partir des storyboards euh, qui sont passés success successivement par Lewis Trondheim et Johannes Svar et ce, dans un ordre variable, il n'y a, euh, a rien de, de, de prévu à ce niveau-là. Donc, euh, c'est ça, l'univers de, de, de Donjon, c'est un, un univers un peu fou, qui est à la fois très drôle, très violent, parfois... Euh, oui, c'est ça, j'en regardais,
2: hein, parce que c'est... c'est très euh, C'est
3: Oui, 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 c'est de l'héroïque oui. fantasy pure et dure. Euh, Donc, on peut pas dire que c'est pour les tout-petits. Ah, c'est sûrement pas pour les tout-petits. J'ai d'ailleurs été euh, frappé de voir, je sais plus dans quelle bibliothèque, ici, que c'était classé dans la section tout-petit. Mmh. Le dessin fait croire que... Mais une fois qu'on a lu les trois premières pages, on sait que c'est pas pour les tout petits, ne serait-ce que parce que pour la plupart des dialogues, ils comprendraient pas. C'est, ça va chercher des références filmiques, ça va chercher des références euh, de jeux de rôle, beaucoup beaucoup beaucoup, euh, des références de comics américains. Ça va une
2: autre histoire à peu près ado. Je dirais que
3: ça commence à l'ado, mais à mon avis, pour vraiment l'apprécier, euh, faut, 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 oui. À partir de 15, 15 16 ans, euh, on peut se faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir avec ça. Okay. Euh, et, en plus de ces nombreuses séries-là, ils se sont dit, bah, tant qu'à faire, l'idée de base vient du jeu de rôle, ils en ont fait un jeu de rôle aussi. C'est un jeu de cartes? Non, non, un non, jeu oui. de rôle sur table, donc il y a okay. un, un livre, euh, un livre de règles avec des, comment créer son personnage, etc. dans l'univers de donjons, ça s'appelle Donjon Bonus. Et c'est pareil, ça se trouve, en, ça se trouve en librairie.
2: À Québec, est-ce qu'on est capable de trouver ça facilement
3: euh, Oui, euh, l'imaginaire, comme à Pantoute, comme dans toutes les bonnes euh, les, les bonnes librairies de bande dessinée ça se trouve. Même chose pour le jeu de rôle C'est ça. Euh, même chose pour le jeu de rôle, je l'ai trouvé aussi. On euh, sais que je l'ai vu à Pantoute, mais je sais, je sais qu'ils ont à l'imaginaire aussi. Okay. Donc, c'est une série qui se trouve facilement. Euh, c chaque volume, euh, c'est les petits volumes, donc les, les, je ne pourrais pas dire la taille du format exactement, mais c'est les, les, euh, les volumes euh, format BD euh, classique, les, les, les premiers, disons c'est la, la, la même taille que de les volumes de Tintin.
2: On parle à peu près combien de pages par volume en euh,
3: moyenne d'une quarantaine 40, de pages, un peu plus, entre 40 et 50 selon, le, selon les séries. Euh, le, chaque volume est pas excessivement cher, le, le ça, ça fait pas partie des BD les plus chers, sauf que quand on commence, en tout cas si vous êtes comme moi, moi quand j'ai commencé, j'ai pas pu m'arrêter, et ils en sont déjà, ils en ont déjà sorti 20. Euh, ça fait 4 ans, ils en sont, il y en a 3 ou 4 en prévision, donc, euh, je dirais qu'à la fin de l'année, on devrait arriver à 25, 26. Ça veut dire que il faut quand même avoir un petit roulement monétaire pour, pour, pour pouvoir... Sans euh, rien combien à peu près le livre? Euh, moi je pourrais pas dire j'ai un problème de, de, de...
2: <rire> Le changement d'argent de changement
3: d'argent c'est un petit peu moins d'une... Je crois que c'est autour de 15 piastres. ok Donc, c'est pas oui. les, les bandes dessinées les plus chères. mais euh, C'est quand même 15 dollars. C'est c'est euh, quand même
2: si, ça. On calcule quoi à peu près en moyenne? Si tu me dis 4 ans, 25 livres. Euh, pff, mettons 24, c'est à peu près 6 livres par année. C'est ça, à peu donc, près. Donc, c'est quand même pas loin de 90 dollars. C'est ça.
3: C'est un investissement. Euh, mais je... Moi, personnellement, je pense que c'est un investissement rentable. Ceci dit, euh, le gros avantage, c'est qu'il y a tout à fait la possibilité de les lire indépendamment euh, de, la, de la série en entier. Puisque euh, même si chaque, chaque aventure s'inscrit dans une histoire globale, euh, elle peut être lue comme indépendante parce que les personnages restent présentés, etc. C'est qui qui distribue ça c'est Delcourt qui mmh, distribue okay. ça, euh, qui, euh, qui s'est d'ailleurs spécialisé dans le, ce genre de... Mais il faut ce que ça ce soit un bon vendeur
2: pour sortir une grosse série comme ça, parce que vous ne voulez pas... Euh... C'est
3: ça, alors... Euh, c est, c est, ben, Delcourt est vraiment, euh, en tout cas quand je suis parti de France, c'était la grosse boîte d'édition mmh. qui fonctionnait, qui, a, qui avait de l'argent, euh, chez qui tous les auteurs euh, ont envie d'aller signer, parce que euh, c'est une série qui est très large, donc il faut autant de la bande dessinée pour enfants que de la bande dessinée pour adultes, très adultes, que de la bande dessinée plus classique entre les deux. Ils se sont pas mal spécialisés dans le, dans le fantastique, la science-fiction, etc., bien qu'on puisse trouver tout autre style. Euh, mais les bonnes bandes dessinées fran euh, françaises, ou en tout cas euh, francophones, qu'on trouve en ce moment, euh, sont éditées chez Delcourt. Euh, soleil depuis de, de peu, mais c'est essentiellement Delcourt, à mon avis, qui fait vraiment dans la bonne bonne qualité. Mm -hmm. euh, donc c'est ça. Il y a, euh, si vous voulez les voir, puis vous amuser parce que c'est des sites internet qui sont très drôles, je peux vous donner le site internet de Johannes c'est le www.pastis.org, euh, donc www.pastis.org. Euh, c'est très drôle, il y a une présentation de ses travaux, il y a des jeux, euh, ce qu'ils appellent les jeux de l'apéro, euh, bon, le post hein, est étant ce qu'il est euh, donc euh, allez voir c'est tout à fait agréable euh, le site internet de Les c'est le www.lewistrondheim.com. donc l e w i s t r o n d h e i mcom et le site de Donjon qui est un site très vaste je vais en parler un tout petit peu plus c'est le www.donjonland.com D-O-N-J-O-N-L-A-N-D.com. Euh, ce site-là est, euh, est très très drôle. Il est construit comme la bande dessinée, euh, comme, comme cette série de bande dessinée, c'est-à-dire que c'est un dédale. Euh, on arrive dans le donjon, et puis à partir de là, on peut aller se promener dans les couloirs, et au, au fur et à mesure de nos promenades, on va découvrir... Euh, les, les différentes salles donc la bibliothèque dans lesquelles on va voir la, la bibliographie de chacun des chacun des auteurs et dessinateurs euh, euh, on va pouvoir trouver les les produits dérivés etc des jeux il y a d'ailleurs leur dernier jeu c'est euh, et je je cite de mémoire mais je cite un jeu à la Street Fighter mais avec des monstres encore mieux qui est donc le problème je n'ai pas pu l'essayer je suis sur Mac je suis sur Mac et il faut du PC pour aller pour le faire tourner mais allez-y ça se donne l'autre c'est gratuit c'est des heures et des heures de plaisir à se perdre sur ce site-là je n'ai pas encore eu le temps d'en faire le tour et vous allez avoir une présentation de chacun des personnages qu'on rencontre dans cette bande
2: dessinée la tine info les autres auteurs ben et tout ça parce que Sper avait ses séries mais mm -hmm. avec le travail que ça demande, ils il continuent à sortir. Ils continuent à sortir en
3: série vrai. à eux autres. Ils continuent à ça. sortir. C'est des, des bêtes acharnées de travail. Je ne sais pas comment ils font, personnellement. Ils ne il doivent pas avoir de vie sociale, euh, Pourtant, Pourtant, si, ils font beaucoup de, ils font beaucoup de festivals. ils font oui. beaucoup de, En plus, parce que c'est vrai qu'il
2: faut se dire, les gens euh, qui ne connaissent pas la bande dessinée, l'univers des auteurs européens, euh, ben là-bas, la bande dessinée, c'est dans le sang des, des Européens. Donc, euh, un auteur, il y a quoi à peu près un festival par fin de semaine, je crois, ou pas loin
3: ce, Si on se promène, oui, c'est à peu près ce qu'on peut trouver. Dans les mauvaises saisons, c'est un par mois. Dans les bonnes saisons, c'est un par semaine. Des fois, ils, se, ils vont se chevaucher. bon ouais. C'est sûr que les gros festivals... Euh, non, on y est laisse tranquille. C'est ça. C est, c est, c est les, les périodes temps sont à eux. Euh, et puis c'est une entreprise euh, les auteurs deviennent dans ces cadres là deviennent euh, les, les machines promotionnelles des boîtes d'édition puisque c'est les, les maisons d'édition qui envoient leurs auteurs pour promotionner les livres, nouvelles sorties ou pas, mmh. euh, mais pas mmh. à compte d'auteur vraiment pour la maison d'édition. Euh, ça fait des festivals euh, avec énormément d'ampleur, mais beaucoup moins sympathiques. Je dirais que le festival de Québec, par exemple, auquel mmh. j'ai eu l'occasion d'aller faire un tour, euh, c'est beaucoup plus professionnel. Euh, donc euh, c'est ça, ça, ça commence à ressembler je trouve ça dommage au festival de comics américains où il faut payer pour avoir une dédicace c'est pas encore le cas mais j'ai peur que ça arrive à un moment mmh. ou à un autre
2: on du festival à bande dessinée parce que l'on est en train de négocier pour être là le 25 avril mmh. on va probablement faire notre émission de, de Place Laurie. Euh, on va s'en reparler parce que ce serait peut-être la fun de refaire une, une petite chronique justement euh, sur ben la BD parce que alors, on va être dans l'univers BD donc, mais avec, euh... avec
3: grand plaisir et puis euh, je dois dire qu'en bande dessinée, en héroïque fantasy, science-fiction et, euh, et tout autre euh, délire imaginatif, euh, il y a beaucoup beaucoup à dire dans tous les styles et ce sera avec plaisir que je reviendrai... Euh, vous, faire une, une, vous raconter mes petites histoires
2: super de toute façon on va s'organiser Corentin pour que vous veniez nous reparler d'encore d'autres choses là, super sympathique. merci beaucoup de votre présence aujourd'hui ça aujourd fait plaisir et puis on va dire à la prochaine c'est bon alors pour nous j'en regardais ça euh, mon cher ami Gaëtan euh, cette semaine euh, dans les nouveautés il euh, y avait Red Dwarf justement je pense c'était la, la série 3 puis la série 4 euh, ouais, jusqu à, jusqu à date, oui jusqu'à jusqu'à
1: on avait eu droit à la saison 1 et 2 c'est 3 et 4 donc il en reste 2
2: à sortir et il y avait bien sûr chose. La saison 3, je crois.
1: Oui, déjà
2: à moitié consommée, même. <rire> OK. Passons dans les nouveautés. La semaine prochaine, il y a -il quelque chose de spécial? Hmm, voilà très bonne question. question. Hein? Tranquille, c'est ainsi, de toute façon. Là, je regarde ici sur Internet, puis même mm. là. <rire> Comment ça commence pour nous.
1: Oh, mais là, enfin, on parle DVD, là.
2: Oui, là, on parle de sortie DVD. Euh, au cinéma, bah, c'est la même chose. Il n'y a absolument rien. C'est tranquille. C'est le mois de. Euh... C'est le mois de février, c'est un mois qui est mort. C'est pas cette ben... semaine
1: qui est sorti le, le film québécois
2: L'Œil du Chat. Ben moi j'ai mis un pour le 27, euh, 27 février. Je ne sais pas c'est quoi euh, l'Œil du Chat.
1: C'est un film avec Isabelle Richer, puis le, le comédien qui jouait dans euh, Jack Carter je, sais que je viens de le voir apparaître dans le journal, je pense que c'était un film fantastique ou un film
2: suspense. ça serait peut-être ça, mais moi, tu vois, Miao était cédulé pour le 27 février. Donc, il reste à voir. De toute façon, honnêtement, bon, il n'y a pas grand-chose avant le mois de mars, donc on va être bien tranquille. Je pense que pour moi, je vais sortir de J'aime mieux pour les finances, c'est ça. Puis je vais sortir de ma léthargie DVD avec Texas Chainsaw Massacre quand ils vont sortir le remake. Il s'en vient, le coffret double. C'est des comme une <rire> alors pour nous, bien c'est tout pour cette semaine. Alors euh, bonne, semaine à bonne, bonne semaine à tout le monde. Profitez-en. Et, et... et puis euh, nous. Oui, tu allais dire. Ah, oh, rien, rien, rien,
1: Je faisais juste mes salutations de fin d'émission.
2: Oui, bien c'est ça. Et nous, on, bien, on va continuer notre petit party euh, Jerry Goldsmith, étant donné que c'était sa fête cette semaine, alors on va finir en beauté avec euh, le thème de Star Trek Voyager. Et euh, pour nous, bien, on vous dit à la semaine prochaine. Même heure, même poste!